0: Und?
1: Nichts. Wir sitzen jetzt seit drei Stunden hier und nichts. Und keine Spur von Olaf. Zeig mal, was du aufgeschrieben hast. Ah, nichts. Ja, die Folge gibt nichts her. Keine guten Ansatzpunkte für einen Intro-Gag. Ja, stimmt schon. Es muss ja aber auch irgendwas mit der Folge zu tun haben. Irgendwas Lustiges mit einer Kindesentführung. Hey, sag mal, hörst du dir manchmal zu? Da macht man keine Witze drüber. Außer du machst Witze über den Entführer. Ach ja, und Behindertenwitze sind okay? Ja, na
0: gut, in dem einen Fall auch nicht über den Entführer. Ein Witz mit einem Großbrand vielleicht? Geht auch nicht. Wieso? Dresden. Ah, ja.
1: Sag mal, sag mal riechst du das? Ja, ja das, das ist das ist Rauch. Da unter der Tür. Es brennt! Schnell, hol den Feuerlöscher! Seit wann haben wir den Feuerlöscher? Ich nicht, gib das Ding her! Okay, ich warte, hier. <lacht> Hoffentlich ist Olaf nicht da drin. hoffentlich ist es nicht passiert.
0: Was oh, da die Vorhänge,
1: klopf die mal aus. Das war knapp, aber die Küche ist hinüber. Schade um die Maiskolbenvorhänge,
0: aber keine Spur von Olaf.
2: Ah, da seid ihr. Oh, klasse, die Plätzchen sind fertig. Oh Mann, der Typ, der hat die Ruhe weg. Oh, lecker.
3: Der spezial
2: gelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Guten Tag und herzlich willkommen beim spezial gelagerten Sonderpodcast. Ich begrüße meine beiden Kollegen Sebastian und Tom. Servus. Grüße. Und ich bin der Olaf. Hi. Wir sprechen heute, Kollegen, über den Mann ohne Augen. Stevie das heißt, der, genau, nee, der.
0: <lacht> Wenn man blind ist, heißt das nicht, dass man dass man nicht keine Augen hat. Also ja, weißt ich du? weiß ich weiß.
2: Ich musste gerade an die Mumie denken, weil der Mann ohne Kopf Folge 106, hat sich ganz gut regeneriert bis zu Folge 185.
1: Ich will ja, ich wollte jetzt auch gar nichts irgendwie abwerten. Das mir ist nur so schnell kein blöderer Gag eingefallen, äh, kein anderer Gag eingefallen. Ich finde es ja interessant, dass es einen
0: einarmigen Bogenschützen gibt, einen Mann ohne Augen, einen Mann ohne Kopf. Wann kommt der Mann ohne Beine oder der
1: rumpflose, der, der rumpflose Pirat? Ah, der rumpflose Pirat. Es gibt äh, das, es gibt bei manchen so eine Karte, die die Körperlosen. Äh, an denen kannst du einfach vorbeigehen, weil sie so dünn sind. <lacht> so Beine und Kopf, gegen die musst du nicht kämpfen. Sehr schön. Spielst du noch Munchkin? Äh, ganz, hab- ganz, ganz, ganz selten. Ich habe so viele Munchkin-Karten und äh, dann, dann ist immer dieses Na, welche Edition spielen wir? Und hm, und äh, Achtung, Tom gewinnt immer, und dann gehen immer alle auf mich und dann macht es auch keinen Spaß mehr.
2: Oh, Challenge, accepted. Bei deinem Geburtstag, äh, kann ich mich noch erinnern, habe ich äh, Munchkin gespielt? Ähm, aber da hast du nicht mitgemacht, soweit ich weiß, ne?
1: Nee, ich äh, war auch ein bisschen erstaunt, so dass, dass so viele Leute auf meinem Geburtstag sich dann in irgendeine Ecke verkrochen haben, um Karten zu spielen.
2: Fandst du das schlimm?
1: Nein, ich hatte die Spiele ja selber mitgebracht und äh, hatte doch zu Christine gesagt, pack nicht so viel ein, pack nicht so viel ein, die Leute haben doch auf der Geburtstagsfeier ja was Besseres zu tun, als Brettspiele zu spielen. Und dann äh, ist mir erst wieder eingefallen, wie viele Nerds ich eingeladen habe und äh,
2: Du hast den ganzen Abend Guitar Hero gespielt, gefühlt.
1: Nein, ich denke, nein, ich bin, ich weiß gar nicht, wie viel, zwei, drei Lieder konnte ich spielen. Aber, ja, just also, kidding. Aber es war ein ganz cooler Geburtstag.
2: Das waren halt ähm, drei Lieder von Jimi Hendrix in der Maxi-Version. Das war
1: <lacht> Iron
0: Butterfly in der Garda
1: vida.
2: <lacht> aber es war trotzdem eine sehr schöne Geburtstagsfeier.
1: Das Lied klingt besonders gut auf der Orgel. Habe ich von gelernt. <lacht>
2: Bevor wir weiter abschweifen, sei die Frage gestellt, was habt ihr so gehört? Tom, ich habe gehört, du hast nicht so viel gehört. Hast du einen Musiktipp, den du mal im rausballern kannst?
1: Oh, ich sollte, ich, ich darf wirklich, ich habe deinen Segen einen Musiktipp zu geben? Ja, einen. Einen? Okay, gut, dann eine Band, die ich hier schon mal erwähnt habe. Äh, Rammstein? Nein. Eine ja. im weitesten Sinne Progressive Death Metal Band aus den USA, die Jungs heißen A Legion. Es ist eine Band, die sich selbst zu so den Naturwissenschaften zugewandt hat. Oh Mann, Thomas.
2: <lacht> Jetzt stangen wir Ruhe da.
1: Man bezeichnet das auch als Technical Speed Metal, was sie spielen. Also es ist äh, genau das, worauf ich stehe. Hochkomplexe, harte Musik. Und die gespielt wird es bei einem Abakus und einem Taschenrechner. Aber sehr schnell. Aber sehr Ähm, schnell.
2: Das muss ein sehr schneller Taschenrechner sein.
1: Dieses dieses Hin- und Her-Hämmern der Holzkugel, da setzt halt die Double Bass und die Snare Drum zusammen. Ähm, Es ist äh, ist unglaublich geile Metal-Musik, unglaublich cooler Gesang. ähm, Und äh, die haben jetzt gerade ein neues Album rausgebracht. Und äh, Sebo darf davon einmal in unsere Spotify-Playlist das Lied äh, Parthenogenesis, müsste man es, glaube ich, aussprechen auf Englisch. Also Parthenogenese, die Jungfernzeugung. Ich muss ähm, erst mal wissen, wie der Künstler heißt. A Legion. Wie schreibt sich das? Ah ja, Ich, ich,
0: ich schicke dir ich, ja, schick nee, den ich, den. Hab's, ich hab's schon. <lacht>
1: ähm, jedenfalls neues Album raus, jetzt gerade mal einen Monat. Ähm, sehr geil. Wir haben ja in der Zwischenfolge kurz über Silbermond geredet und ihre Punkrock-Zeit. Ja, ne? <lacht> da, Aber da ich hab's dir gesagt. Wohl, <lacht> da hat gesagt, hör da mal rein. Das, das war da noch ein bisschen anders. Und dann habe ich reingehört und gesagt so boah, ey, dagegen muss ich jetzt ganz, ganz schnell was tun, um das aus meinem System rauszukriegen. Aber anders war es schon. Und ja, ja, definitiv war es anders. Das sag ich doch. Äh, und <lacht> dagegen half technical Speed Metal doch sehr gut. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust mehr, mit euch zu reden. Kann ich stattdessen eben in Legion hören gehen?
2: <lacht> oh. Das
1: kannst du eigentlich auch gerne machen, ja? Tschüss.
2: <lacht> Trink dir erstmal deinen Beruhigungstee, Sebo. Was hast du denn so gehört?
0: Ähm, ich habe ein Hörbuch, mehrere Hörbücher gehört, aber ich möchte nur eins erstmal. Vorstellen. Und zwar ist es von Don Winslow und heißt Corruption auf Deutsch. Heißt es Corruption. Auf Englisch heißt es The Force. Ähm, ist ein Buch über Korruption in der Polizei. Also es ist jetzt kein Sachbuch oder so, sondern es ist ein Roman. Und dann gibt es auf Spotify und es geht um den Polizisten. Ähm, ne, ich, nee, ich will nicht spoilern. Es geht um einen Polizisten und seine Karriere bei der Polizei und um Korruption. Und es ist sehr spannend, es ist sehr hard vielleicht, könnte man sagen.
2: Ich wollte gerade fragen, ist die zweite Hälfte des Hörbuchs auf Hawaii irgendwie an einem Strand, nee, wo null, er mal nur Cocktails schlürft nee, oder so? Nee,
0: nee, hm. Also, ja. ähm, wenn man jetzt Happy Ends mag, sollte man es vielleicht nicht hören. <lacht> ähm, und Don Winslow schreibt aber, ich habe noch eins gehört, das heißt Frankie Machine, das habe ich erst heute zu Ende gehört, da geht es um einen Mafia-Killer. Also, der hat, der hat diese Themen schon so gepachtet, der hat noch mehrere, der hat noch viel mehr Bücher geschrieben. Unter anderem ist von dem auch Le- Das Leben und Sterben des bobby Z. Oder wie es auf, auf Deutsch heißt, es, glaube ich, Kill bobby Z. Beziehungsweise was heißt es auf Deutsch, aber das heißt, äh, <lacht> ich nein, nein sagen. Aber, ich glaub, umgekehrt na, ja, ja, pass auf. Raus, ja. Das heißt The Life and Death of Bobby Z in Engl- auf Englisch, also im Original. Yeah. Und übersetzt wurde es dann mit Kill Bobby Z. Aber das Buch wurde übersetzt mit Das Leben und Sterben des Bobby Z. Es ist auf jeden oh, Fall der okay. Film, den es dazu gibt, ähm, Kill Bobby Z, der ist mit Paul Walker. Und der ist ziemlich, ziemlich gut. Kann ich auch nur jedem empfehlen, den mal zu gucken. Und Don Winslow habe ich jetzt so, ich wusste nicht, dass das, dass der Film von dem ist, beziehungsweise das Drehbuch, ähm, oder die Vorlage. Und habe jetzt zum ersten Mal dieses Corruption gehört und auch das Frankie Machine. Und das ist echt, also mir jetzt gefallen. Ist halt, ist halt ein bisschen
2: hart. Bei Audible oder, oder bei Spotify? Ist oder bei, war ist das? bei
0: Spotify zu finden. Ich werde, ähm, von beiden, von Corruption und von Frankie Machine mal, ach so, gelesen ist übrigens, ist auch noch sehr cool. Corruption ist von, ähm, Dietmar Wunder gelesen mhm. und Frankie Machine ist von, ähm, jetzt muss ich kurz gucken, dass ich nicht den falschen Namen sage, hier die, die Stimme von, von Vin Diesel, Michael Kessler, nee, Matthias Kessler, Martin Kessler.
2: Martin Kessler. Martin
0: auch. Kessler, ne? Ja. Das ist halt die Stimme von Vin Diesel und
2: ähm, ja, Michael Kessler Michael ist. Michael Kessler
1: halt ist der ja der Comedian, äh, ja. Nee, Das ist heißt Martich. also beides Bücher, die sehr männliche Stimmen haben. Ja, die haben sehr männliche Stimmen, es wird viel geflucht,
0: es wird viel rumgeschrien, es geht viel um ähm, naja, es ist halt, es ist halt ungeschönt. Da werden halt die Dinge beim Namen genannt. Ich fand es aber echt gut. Ist halt so Hardboil-Zeug.
2: Aber du packst die Links mit auf die Spotify-Playlist. Da haben wir jetzt ja übrigens endlich jetzt die Links auf unserer Webseite gepackt. Ein bisschen runterscrollen auf der Seitenleiste. Dort gibt es einmal den Link zur Spotify-Liste, zu den Hörspielen und auch zu der Musik.
0: Und bei den Hörspielen ist es so, dass ich nur für alle, die es noch nicht wissen, dass ich immer nur den ersten Track reinmache, dass man von da aus dann direkt zum
1: Hörspiel kommt, weil sonst wäre das viel zu unübersichtlich.
2: Dann wäre das sonst die längste Scrollliste der Welt.
1: Genau. Darf ich die Gelegenheit nutzen, um mich eben einmal über eine deutsche Unsitte aufzuregen? Ja. Und zwar finde ich das immer furchtbar nervig, wenn englische Werke im Deutschen einen alternativen Titel kriegen, der dann aber trotzdem englisch ist. Es ist schlimm. Es ist wirklich schlimm. Warum? Da kann man das Buch genauso gut auf Deutsch Korruption nennen. Ist kein so greifender Titel, klingt dann eher, als würde es um die Politik gehen und nicht um Polizisten. Ja, vor allem vor allem ist The Force der viel passendere Titel, weil ja, dieses das ist, so doppeldeutig, da gibt's nämlich,
0: es gibt nämlich diese Spezialeinheit, die heißt The Force, wird die genannt, und es geht halt die ganze Zeit um Geld, und das ist ja auch, und die haben sogar den Spruch, may the Force be with you, auf
2: der Straße. Am 4. Mai werde ich bei euch sein?
0: Ja, nein, also möge möge die Force
1: mit dir sein, wird es dann halt auf Deutsch übersetzt, was halt schwierig zu übersetzen ist. Möge die Macht mit dir sein, aber das ist ja genau der Punkt, Force ist ja auch einfach nur ein Slang-Ausdruck für bei der Polizei sein, Police Force. Genau. Ganz ganz allgemein, also sowas regt mich auf, das ist ähm, genauso bei dem Film mit Liam Neeson wo er seine Tochter wiederkriegen muss, im Original, 96 Hours, weil so lange hat er Zeit, bis es unmöglich wird, ihre Spur nachzuvollziehen. Ja, Taken. Und ja. auf Deutsch heißt der Film dann Taken. Ja. so Das kann aber auch, also auch die Übersetzung kann bescheuert sein. Also ich erinnere da an den äh, James-Bond-Film »Stirb an einem anderen Tag«. Oder auch ein Quantum Trost, das klang jetzt auch nicht so cool wie Quantum of Solace oder Quantum of Solace oder wie er auf Englisch hieß. Also ich bin immer ein großer Freund davon, Werke nicht zu übersetzen und auch Namen nicht zu übersetzen. Das ist zum Beispiel etwas, was mir bei den äh, Game of Thrones Büchern, also "Lied von Eis und Feuer", tierisch auf die Nerven ging, dass die Stadt dann Königsmund und Arryer und Cersei äh, okay, aber so okay, das, das ist Cersei so wurde sie so genannt und und, und äh, war noch schlimmer. Jamie war James, also das ist richtig
0: bescheuert. Ich kann es verstehen, dass man dass man sie eindeutscht, die Namen vielleicht, aber nicht, dass man wenn der halt der heißt wenn der Jon Snow heißt, dann kann ich das verstehen, dass man ihn Jon Schnee nennt. Das ist okay für mich. Aber nicht Jon. Weißt du?
1: Das ist halt dumm. Jon? <lacht> Und Arya. Was
2: zum Jupiter soll das denn heißen eigentlich?
1: <lacht> weißt du, das ist halt einfach, das ja, finde ich halt dumm. Aber, aber das aber das Eindeutschen, damit es konsequent ist und einheitlich und dass man die Städte dann übersetzt und so, das das ist okay. Das, hat man, das, das macht man ja auch bei anderen Werken. Also Skyrim zum Beispiel macht das ja auch richtig. Himmelsrand und äh, Weißlauf und so weiter und so weiter. Das ist eigentlich ganz gut schon. Aber äh, teilweise diese Unsitte, einen englischen Titel, der auf Deutsch nicht cool genug klingt, dann durch einen anderen englischen Tikel, äh, Titel zu ersetzen ja. Da, da erinnere We- ich, w- wahrscheinlich hatten die Leute Angst, dass da jemand in die Buchhandlung gesagt ich hätte gern dieses neue Buch, Forze. Meinst du? Da, da, übrigens, super Geschichte an der Stelle, meine Mutter ist damals äh, in den Mediamarkt gegangen, um mir ein Weihnachtsgeschenk zu kaufen und da war gerade ähm, Escape from Monkey Island, also der vierte Teil, rausgekommen. War jetzt nicht der beste Monkey Island teil, aber meine Mutter fragte halt, ob sie Escape from Monkey Island hätten und die Verkäuferin sagte: warten Sie, schau nach. Nein, tut mir leid, wir haben nur Flucht von Monkey Island.
2: <lacht> ja, dann nehme ich doch den. <lacht> Ich ja, nee, dann warte ich lieber, bis das andere rauskommt.
0: <lacht> <lacht> mir wurde im Restaurant mal, mich wurde im Restaurant mal gefragt, ob ich einen Pulled per- Pork, also Pulled Pork Burger haben will, also Pulled Pork, oder ob ich
1: Pulled Pork Chicken möchte. <lacht> Wo ich mir gedacht, ah ja, okay, du hast das Prinzip dahinter voll verstanden. Aber Pulled Pork ist dann in der Flasche, ne? Genau, ja. Ja, also. <lacht> okay. Olaf, was hast du denn in letzter Zeit so gehört? Ach,
2: ich habe die schönsten Kinderlieder zum Mitsingen gehört. Wolf oh, kannst, kannst du. Nee, das ist ähm, ah, von Europa ist es auch teilweise mit äh,
0: aufgenommen. Wie heißt es echt, die schönsten Kinderlieder zum Mitsingen?
2: Kinderlieder äh, zum Mitsingen, genau. Da möchte ich gerne als Titel sehen dass du das mit aufnimmst, äh, ein Lied über mich. Wunderschönes Lied.
1: Wie heißt das, heißt das Lied?
2: Ein Lied über mich heißt das Lied.
0: Kinderlieder zum Mitsingen, die 100 Besten. Ernsthaft? <lacht> und, das,
1: und das ist jetzt zusammen mit Legion und Diliger Escape Plan in einer Playlist. Wie geil ist das Okay, Wie heißt das Lied, Olaf? Ein Lied über mich. Ey, Wenn die irgendjemand auf Shuffle anmacht, der unseren Podcast nicht kennt. Oh schön, hier Kinder, das ist auf der Kindergartenmelodie. Sag das doch.
2: Ja, Entschuldigung. Ein Lied über mich. So. Ja, das läuft hier gerade rauf und runter. Oh, da
0: gibt es auch Stups, der kleine Osterhase.
2: Ja, natürlich. Ach, ist ja super das ist der, der, der so tollpatschig ist, ne?
0: Ja, ja der, der fällt immer der auf die Nase. <lacht>
2: <lacht> genau. Oh, kenne Und dann habe ich das neue Rammstein-Album gehört.
0: Ja, also Kontrastprogramm oder was zum Einschlafen dann?
2: Ja, zum Einschlafen irgendwie. Das ist das Kinderprogramm halt. Oh, wollen
1: wir uns Ramstein. hier über die Aussage und Bedeutung des Deutschland-Videos streiten? Oh,
2: nee, auf gar ja, keinen bitte, Fall. Ja, bitte, lass
1: es politisch werden. Es kann ja noch gut werden.
2: Es kann nur gut werden. Nee. Nein, aber was ich denn noch gehört habe, ist ähm, den Podcast vom Märchenonkel. Da ist das Interview mit Christian Rodenwald äh, jetzt äh, rausgekommen. Ich hatte den Link auch schon bei Twitter veröffentlicht. Können wir mal nochmal in die Shownotes mit reinmachen. Also Christian war da nochmal zu Gast und äh, die reden dann über den Ansatz, äh, wie man zu den drei Fragezeichen kommt, Hörspiele oder Bücher. Das ist eine ganz spannende äh, Unterhaltung von den beiden.
1: Ich bin jetzt ein bisschen sauer, dass du so schnell über Rammstein musst, weil ich wollte noch sagen, dass ich die zweite single aus Kopplung Radio sehr gut fand.
2: Finde ich auch sehr gut, ist aber sehr poppig, finde ich. Ne? Also ist wirklich ein Radiosong, finde ich. Ne? Ist
1: Rammstein... Ich meine, Rammstein ist doch schon ewig lange eher Popmusik als.
2: Ja, das stimmt schon. Und zu Anfang, ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt. Es gibt dieses Instrument, wo man mit so einem Gummiflatschen auf Abflussrohre drauf hämmert.
0: Das ist das ist kein Instrument. Das sind PVC-Rohre mit, wo man Flipflop drauf haut. Aber es
2: ist cool. Ja, ja genau. Ne? Aber das macht die Blue Man Group, macht das glaube ich, ne? Damit musizieren oder stomp oder ich weiß nicht.
0: Ja, was es gibt, es Shows gibt auf YouTube muss so ne? man einfach mal eingeben. Tube Guy oder so heißt der, glaube ich. Ja, und kannst das du einfach
1: PVC Instrument eingeben. Da findest du auch ganz viele
0: Und da ist viele ein Videos Typ, sind. der spielt in Australien und der hat, der ist richtig cool. Der ist um die ganze Welt gereist mit diesem Teil. Und am Ende zerkloppt er sein altes und holt ein, holt ein neues raus unter so einer Decke. Auch wieder an derselben Stelle, wo er da angefangen hat damals. Ach, das ist echt cool. Die Musik kann
2: ich mir nicht... Mehr ja, aber. Ist machen. es bei Rammstein, ist das bei Radio, ist das so?
1: Nee. Das ist doch äh, mit Ja,
2: aber es könnte man damit nachspielen, ganz locker.
1: Ja, doch. das. Aber du, äh, seitdem ich gesehen habe, wie er auf den Hummelritt gespielt hat, äh, <lacht> glaube ich, kannst du auf dem Ding alles nachspielen, solange du schnell genug bist. Du weißt doch, ich habe acht Arme, man nennt mich spider swen Niemand nennt dich so. Ich habe zwei Arme, also kann ich auch zwei <lacht>
0: <lacht> Ich habe hier ein schönes Album gefunden, das heißt zwölf angenehme Kinderreime zum Schlafen. <lacht>
1: Oh Gott. Gelesen von Ben Becker.
2: Ja, Freunde, äh, das haben wir so gehört. Wollen wir in Medias Res gehen und äh, die Folge dem Mann ohne Augen besprechen? Ich glaube, das sollten wir echt mal tun, ja. Geile Idee, oder? Äh, Die Harten Fakten. Folge 185 als äh, Hörspiel. Dementsprechend wahrscheinlich auch als Buch, wenn es da keinen Dreher gegeben hat. Keine nee, wms Das Buch ist 186
0: und das Hörspiel ist 185.
2: Erschienen ist das Hörspiel
1: 2017.
2: Und mit einer Laufzeit von ungefähr einer Stunde. Genau. Ja, Buch von Christoph Dittert, äh, die Hörspielumsetzung von André Menninger und Regie Heikeline Körting. Gibt es was bei den Sprechern, was auffällig ist? Es sind sehr viele.
1: Vergleichsweise ja. viele, ne? Also, aber. Viele würde ich jetzt auch nicht sagen. Ich würde, ich sagen, würde auch ich sagen, so Vampir haben. im
2: Internet hat die Messlatte am höchsten. Ja, Moment schon, gemacht, aber es ne? sind
1: schon mehr als sonst.
2: Können wir uns darauf einigen? Ja. Und Martin May sei hervorgehoben, ne?
0: Äh, Mach es äh, zu- unbedingt, weil es Suko ist. Los, komm, hau raus.
2: Nee, es ist. Auch- es ist Suko. Suko, genau. Topa. So, okay, es ist auch nochmal-
1: Krass, oder? also. <lacht> ähm, Martin Martin May, der hier den Lehrer von den drei Fragezeichen spielt, also den Grundschullehrer, den sie wieder ja. treffen, weil sein Haus niederbrennt, gesprochen, wie gesagt, von Martin May, also Mr. Carrington im, im Hörspiel, ähm, eine Stimme, die für mich halt durch die Edition 2000 fest mit John Sinclairs ähm, besten Freund Handlanger und Gehilfen assoziiert ist, nämlich mit Suko, wie wir gerade schon gesagt haben. Und ich denke die ganze Zeit beim Hörspiel, boah, der klingt viel zu jung, der klingt viel zu jung. Jetzt habe ich mal nachgesehen, wie alt Martin May eigentlich ist. 61er Jahrgangs, also 58 zum Zeitpunkt der Folge, war er also 56. Hui hat er eine junge Stimme. Also das passt ja vom Alter wieder her total gut zu einem ehemaligen Grundschullehrer. Das würde ja total passen. Aber er klingt halt einfach nicht wie 58 oder wie ein äh, Im Buch wird er, glaube ich, als grauhaariger, bärtiger Mann mit Halbglatze beschrieben. Und so klingt die Stimme einfach
2: Nein, nicht. klingt dann nicht, ne? Nee. Aber gut, die Mit-50er-Jugenddetektive
1: äh, die- <lacht> Ja, stimmt. Der Lehrer ist ja nur <lacht> sechs Jahre älter.
0: <lacht> also, ich finde, Achim Schülke sollte man noch erwähnen.
1: Mr. Hawkins? Drei Fragezeichen Urgestein, ne? Richtig, genau. Könnte man schon fast sagen. So, Gold der Wikinger äh, ist eine recht frühe Folge, wo ich ihn gerade sehe. Äh, aber ich glaube auch, äh, der war bestimmt schon bei früheren Folgen dabei. Die Suche auf äh, rockybeach.com funktioniert ja nicht immer ganz so gut. Wisst ihr, dass der auch Joki Schlumpf war?
0: Ich glaube, das ja, haben das wir hat schon ich mal Bei erwähnt. der
2: Folgenbesprechung von Nacht und Angst hatte ich das zum Besten gegeben. Okay,
0: er ist Joki Schlumpf. dass der mit den ich, <lacht> Ah, jetzt kommt es <lacht> wieder. Der ist es, der mit den Paketen.
2: Ja, genau. Die Bomben sind, ja. Ja. Mhm. <lacht> da kann ich jetzt auch noch kurz sagen also, dass wir wollen es jetzt wirklich auch durchziehen ne? mit den äh, wir schneiden Sebo's alten Folgenbesprechungen und Kommentare einfach nochmal mit in oh, die Oh ja, das ist, das ist so
0: lustig und wir können auch, dann sage ich jetzt auch noch dazu dass er in Fallout 4 den Haushaltsroboter Cotsworth gespielt hat das habe ich natürlich auch schon gesagt das <lacht> achso, aber ah,
2: warte mal, ich
1: Nein, das habe ich gesagt beim letzten Mal. Das habe ich in der Folge erzählt. Moment mal, Moment mal.
2: <lacht> Tom hatte, glaube ich, mal erzählt, dass ähm, dieser Roboter auch die ganzen verschiedenen Namen der Spieler sprechen kann. Genau, konnte. und dann
0: hat Tom nämlich gesagt, er hat seinen Namen
1: rein. Und dann wurde der tatsächlich damit angesprochen, das fand der voll war, voll geflasht. <lacht> Kurz, kurze Frage, äh, wer verarscht hier gerade wen? Wir äh, verarschen. Wir alle durch- uns. Ah gut, war mir nicht sicher. Aber Olaf, ich fände ich die Idee wirklich gut, dass wir einfach ähm, Sambo durch so ein Keyboard austauschen, wo wir seine <lacht> wichtigsten Samples drauflegen.
2: Das ist eher so eine durchschnittliche Folge.
1: Ja, vielen vielen Dank, vielen Dank. Ja, ich finde auch, dass das, was
0: du so von dir gibst, ist auch echt immer, <lacht> ist auch immer äh,
1: hochqualitativ und Und wertvoll. gehaltvoll Ja, mega.
2: Eloquent, ähm, hast du vergessen. <lacht>
1: Und elaboriert.
2: Oh, ich kann mehr als fünf Wörter sprechen.
1: I know words, I know the best words. (lacht) Ja. Ähm, Ja, ansonsten bei den Sprechern möchte ich einmal noch auf ähm, der Name ist so lang, Lucia Angela Mahler hinweisen. Das ist die Leiser aus dieser Rolle und äh, ich habe bei ihr nur einen einzigen Sprecheintrag bisher gefunden. Also als Synchronsprecherin und Schauspielerin und das ist hier in dieser Folge.
2: Und bei der Zeitreisenden spielt sie die Tochter.
1: Oh, echt? Das taucht in der Seite, in der ich nachgesehen habe, nicht auf. Nee, steht hier nicht. Oh Mensch, da verlässt man sich auf Online-Datenbanken. Ne? Ach, na ja. Gut. Äh, Aber
2: warte mal, ganz kurz. Habe ich mich da jetzt gerade äh, verhauen? Ich weiß nee, nicht. Nee, die heißt sie nur Lucia Mahler, wird sie da angeben. Das ist die Angela, ne? Ja, genau.
1: Angela, nicht Angel. <lacht> Angela. Heißt die in der Zeitreisenden wirklich... Angela? Oh, jetzt, jetzt müsste, jetzt heißt es gleich wieder, oh, Tom ist schlecht vorbereitet. Nein, ich habe die Zeitreisende einmal gehört und dann hatte ich keinen Bock mehr, sie zu hören. Angela, ja, stimmt, der heißt sie Angela und. Oder heißt, Angela, man weiß es nicht. Nee, man weiß vor allem jetzt nicht, ob, ach, jetzt bin ich durcheinander, ist da vielleicht ein Fehler passiert, heißt sie wirklich mit Angela mit zweitem Vornamen und, okay, das ist dann noch zu recherchieren. Ja,
2: interessant. Wenn das jemand weiß, bitte reinschreiben in die Kommentare. Da freue ich mich drauf, wenn das aufgelöst wird.
1: Das spart uns Arbeit, das wäre toll. Ähm, Ansonsten, so von den Sprechern her, jetzt ohne gemein sein zu wollen. Niemand, der mir sofort aufgefallen ist. Daniel Wellbart. Ich gehe mal davon aus, dass der verwandt ist. Also, der spricht mit Mr. Cisco Und ich könnte mir jetzt gut vorstellen, dass der mit Douglas Wellbart verwandt ist.
2: Könnte sein. Ich meine, es gibt ja so Hörspielfamilien, ne? Gibt's? Die Starks.
1: Und ja, es ist der Sohn. Die Tages. Das ist der Sohn. Ja, es ist der Pastor. Ja, stimmt. Sohn von Douglas Wellbart und Katja Brügger. Die haben ein Kind zusammen? Oh, wow. <lacht> Ja.
2: Wahrscheinlich ein Sohn. <lacht> das ist aber nur eine Vermutung. Ja, aber
1: Katja Brügger <lacht> ist ja auch Synchronsprecherin. Das ist ja Edie Falco aus The So Die taucht ja auch alle Nase lang bei den drei Fragezeichen auf. Das ist ja wirklich eine Sprecherdynastie. Ja. Ich glaube, ich muss mir so ein Organigramm malen. So wie die einzelnen Synchronsprecher miteinander verwandt sind und so.
2: Ich kann dir mal einen Flipchart von Game of Thrones jetzt geben. Das ist ja jetzt zu Ende. Dann kann ich dir das geben mit den ganzen Namen und Verweisen. Ja, aber Tom, du musst
0: dann aber auch verrückt davor stehen, Weißt du? In so einem durchgeschwitzten, weißen... Hemd und dann die ganze Zeit irgendwelche, die Haare raufen und so diese rote ganzen Bindfäden zwischen den genau, ein Nadeln Genau, diese Bindfäden ne? und überall Pins und Nadeln, dann ein Stück zurücktreten und dann so mit, mit, den, mit den Fingern so ein Viereckchen bilden und dann sagen, ich hab's gefunden. CDU-Welt. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Habt ihr den Werbespot? Nee, ich sag ja nichts über, über Politik. Egal, wir haben die Lösung. Egal. Ach, ja, doch, Lösung. ach doch, den Werbespot Werbespot, ey, oh Mann.
2: Habe ich nicht gehört. Äh, dann Sebo. Ja. Ich ähm, möchte gerne deine erotische Stimme beim Lesen eines Klappentextes. Die kann ich, die kann ich dir
0: nicht, aber meine normale.
2: Den hatten wir auch schon hinter, glaube ich. Jetzt. Dichte Flammen auf der Veranda eines einsamen
0: Hauses am Rand von Rocky Beach. War es Brandstiftung? Als plötzlich ein Einbrecher durch die ausgebrannte Wohnung schleicht, sind Justus, Peter und Bob sicher. Das war kein Unfall. Das ist auch schon der ganze Text.
1: Ja, und es war ein Unfall. Es war ein Unfall, ja. Gut, ja. dann sehen wir uns nächste Woche hier wieder, wenn wir über irgendeine andere drauf Und der Mann ohne Augen ist der Typ, der das Ganze beobachtet hat, weil der hat gar nichts gesehen. Der hat überhaupt nicht gecheckt.
2: Äh, ja. Ja, was sagen
1: wir zum Klappentext? Ja, Solide. sehr kurz. Spannung, verrät nicht zu viel. Finde ich gut. Und legt eine falsche Fährte.
2: Genau. Dann lass uns mal loslegen mit der Folgenbesprechung. Ja. Szene 1: Es brennt.
0: Genau, Justus, Pete und Bob kommen mit den Fahrrädern an einen Brand.
2: Ja, geht gleich wirklich los. Ne? Im ja. Hintergrund, ist ich weiß nicht, ob es Musik ist oder ob es dann wirklich schon ähm, Atmo ist, sodass ähm, man so ein leichtes Alarmsignal oder so hört. Habt ihr das auch gehört oder habe ich mir das nur eingebildet?
1: Nee, ich glaube, das ist Atmo. Ich bin mir nicht sicher, ob das Musik ist. Wobei, diese Folge ja so eine ganz... Äh, die machen ja an ein, zwei Stellen so eine äh, Zusammenfassung, wo da ein Charakter anfängt zu zählen, äh, genau. zu erzählen, dann wird kurz Musik oh, gespielt ja, und das wird abgekürzt ja. und das ist ja auch so ein bisschen wie so ein Warngeräusch, was da eingespielt wird. Äh, immer wenn dann die Ereignisse der letzten Stunden, Tage, Minuten, Jahre, wie auch immer zusammengefasst werden. Und das ist mir halt vor allem aufgefallen.
2: Das, ich, das ist neu, oder? Ist das irgendwie ein
1: Novum bei genau, den Genau, das Antrag ist mir auch aufgefallen das okay? und das wollte ich auch mal positiv hervorheben. Das hat mir voll, voll gut gefallen. Das ist halt, damit nicht immer der Hörer, der ja sowieso gerade alles mitbekommen hat, sich das alles nochmal anhört. Genau. Muss. Das ist dann immer, wenn im Buch steht, Justus weite den Kommissar in seine Erkenntnisse ein. So. Ne? Oder Justus fasste das gerade Geschehene noch einmal für so und so zusammen. Das kann man ja im Hörspiel schlecht für einen Satz den, Erziele, den Erzähler aus der Mottenkiste kramen. Ist ja auch doof. Ich finde, es ist super cool gelöst. Dieses,
0: dieser, Dass die Musik so ausfadet und dann kommt die auch wieder zurück. Also ne, die Stimme fadet aus, dann kommt die Musik und dann wird es umgekehrt und dann geht der Satz praktisch auch wieder in der Mitte los. Das hat, hat mir echt gut gefallen. Fand ich cool.
2: Ich glaube, das wurde früher anders gelöst. Ich glaube, das war so, dass ähm, dann meistens immer Peter Passetti oder ähm Thomas Fritsch. Werner Fuchs oder äh, Thomas Fritsch, dann das äh, zwischendurch, denn Justus erzählte noch mal, wie es gewesen war oder so. Hast du hat so Werner Ma-
1: Fuchs gesagt? Matthias, Matthias Fuchs, Fuchs? Entschuldigung. <lacht> ich war gerade so, Werner Fuchs, wer zum Henker ist? Werner Fuchs.
2: <lacht> das, das ist der Neue, das ist der sechste Erzähler.
1: Ach, verstehe Du meinst nach äh, Axel Milbenberg?
2: <lacht>
1: ich wollte jetzt nichts gegen Herrn Milberg sagen, er macht einen ganz tollen Job, ich wollte nur einen Blöden Witz mit Es gibt nämlich einen Werner Fuchs, das ist ein Fußballspieler, aber Ja. aber der ist schon seit 20 Jahren tot.
2: Ja und Fun Fact ist, ein Klassenkamerad von mir hieß auch Matthias Fuchs, deswegen bringe ich das gerne mal durcheinander, weil ich immer denke, nee, das ist mein Klassenkamerad, aber nee, der heißt ja auch so. ja
1: Verstehe, verstehe. Ich bin aber ganz bei dir, das wurde früher oft durch den Erzähler gelöst. Ich würde mir trotzdem wünschen, dass man das auch im Hörspiel mit einer französischen Stimme regelt, die sagt, es Minuten später.
0: <lacht> <lacht> Eine Ewigkeit später.
2: <lacht> oh, warte mal, ihr müsst mir mal kurz auf die, äh, ja, was auf die Sprünge helfen. Wo ich kam bin, das
1: ich bin, bereit, mit? ich bin bereit, ich bin bereit, Das ist von Spongebob? Ja, das, das ist Spongebob.
2: Ja, ich musste gerade an Madame Nathalie von Harald Schmidt Show denken, bei französischer Dame, die etwas erzählt.
0: Ey, weißt du, Olaf, du kramst immer so sau alt, altes Zeug aus der letzten Klamottenkiste raus. Mhm, spiel mal eins seiner Kneipenquisse. Ja, furchtbar. Ja, das kennt doch jeder. Das kennt doch jeder, der damals auf dem Dinosaurier geritten ist. Was <lacht> ist denn los mit dir, alter Mann? Sag mal,
2: aber du hast die Harald Schmidt Show nicht geguckt?
1: Weißt du, wie alt ich da war, Olaf? Ich habe trotzdem die Harald Schmidt geguckt und wir sind gleich alt. Die Harald Schmidt hast du geguckt? So. Ja. Ich erinnere ja mich noch auf oder Schmidt als. und
2: Pocher oder irgendwie so etwas. Oh, Entschuldigung. Ich erinnere mich nicht dran. Eben. Ich gucke den Quatsch nicht. Ich mag den Mann nicht. Den Pocher?
1: Beide. Gut. Aber der andere ist okay. <lacht> genau. Bester Sidekick irgendwie, ne? Total. Ich fand Manuel Andrak war immer super sympathisch. Er musste
0: ja auch ja. die Unsympathie von dem anderen auffangen. Harald Schmidt ist super. Super. Und ich muss auch
1: mal eine Lanze brechen für Late Night Berlin, also die Sendung von Klaas Häufer Umlauf. Ähm, die ist auch gut. Der ist super. Viel zu selten.
2: Ja, äh, wobei ich den Stand-up-Teil noch nicht so gut finde. Den fand ich noch sehr aufgesetzt.
1: Stand-up in einer Late-Show oder in einer, in einer Late-Night-Show ist aber auch ganz, ganz schwierig in Deutschland, weil das so eine Form von Humor ist, äh, die wir Deutschen irgendwie nicht gewohnt sind. Das ist ja auch ein bisschen so der Grund, warum Harald Schmidt dann irgendwann... Out war. Ne, so das klassische Late-Night-Format, wie wir es in den USA haben. Äh, früher mit Letterman und äh, Jay Leno und jetzt mit Colbert und Jimmy Kimmel und äh, hier äh, Seth Meyers und so, das, ich glaube, das ist einfach nicht der deutsche Humor.
2: Ja, könnte, könnte sein. Wobei bei Harald Schmidt fand ich das schon recht souverän, bei ähm, Wenn wir es jetzt mit dazuziehen ziehen wollen, TV Total, das, was Stefan Rabten da gemacht hat, das war halt immer. Ach komm. Sehr also ganz gestammelt, ehrlich,
1: Also wirklich, ne, Das ist ein Fast, ne? Aber Stefan Raab, ich mag Stefan Raab, ich mochte den äh, Buvisoko, ich habe die Wok-WM geguckt, ich habe Schlag den Raab, ja. haben wir zehn Jahre lang zelebriert mit Freunde ja. einladen. Ich habe dann ich habe das mal an meinem Geburtstag als Geburtstagsfeier gemacht, Schlag den Raab zu gucken, fand ich großartig, aber TV Total war irgendwann einfach durch. Die die Gags, die er sich hat schreiben lassen, waren nicht lustig. Sein schlechtes, vorbereitetes Dahinstammeln in irgendwelchen Interviews, wo er dann teilweise den Namen der Gäste nicht kannte. äh, Und sein, ich unterbreche mal den Gast, was er gerade zu sagen hat, nur um meinen blöden Nippel noch mal zu drücken. Das war halt irgendwann einfach durch. Ich finde es auch gut, dass er damit aufgehört hat. Ich vermisse nur die ganzen Showformate. Ich kann euch auch sagen, warum das so ein Bachuntergang ist. Weil es früher
0: immer nur montags kam. Und dann ähm, viermal die Woche und das ist doch klar, dass du dann gar nicht so viel Vorbereitungszeit hast für das Ganze. Und dann.
2: Nee, hey, da ist ein ganzes Team dahinter. Ja, ja aber deswegen ist mal, er doch
0: trotzdem nicht, deswegen hat er doch seinen Tag trotzdem nicht mehr als 24
1: Stunden. Aber ähm, die, U- die, US Late Night Talker schaffen es doch auch mit einem guten Gag-Team, sich entsprechend auf die Show vorzubereiten oder notfalls den Namen, äh, von ihren Gästen und die wichtigen Fragen noch mal auf einer Moderationskarte zu haben. Ja, gut. Vielleicht liegt es am Geld, was weiß ich. Nicht. Ich weiß Wie sind wir nicht. da jetzt eigentlich schon wieder gelandet? Wollten wir nicht gerade über die drei Fragezeichen? Ja, ich habe
0: eigentlich ähm, ging es nur darum, dass die halt da ankommen und es brennt. Was mir in der Szene aufgefallen ist, ist, dass ähm, Justus klingt, als hätte er eine Erkältung.
2: Ja, da habe ich auch das Gefühl gehabt.
0: Der klingt irgendwie verschnupft.
2: Ist Nasal, aber
1: <lacht> ist okay. Wenn ihr das sagt, ich glaube euch das jetzt mal. Das ist schön. Das ist sehr schön. So, okay. also, was, was passiert ansonsten? Also, was passiert? Treffen ihren den ehemaligen Lehrer, die Wohnung brennt Genau. und sie, sie erfahren, dass zwar die Wohnung als einzige betroffen ist, dass das Feuer auf der Veranda ausgebrochen ist Genau. Ähm, und dass der Lösch, dass das Löschwasser wahrscheinlich den Rest des Hauses auch unbewohnbar macht. Das bedeutet dann ja, dass ähm, die Carrickens über Mr. Quinn gewohnt haben. Richtig. Aber Mr. So Quinn hat ja auch in so einer, beschrieben. Ja, ja der ja. wohnt irgendwie in so einer halben Kellerwohnung, weil er sich mehr nicht leisten kann. Genau. Und ähm, man
0: erfährt auch, dass Quinn so mit, ziemlich mit jedem Streit hat. Mit den Carringtons, mit ähm, Mortimer Sisko, der da auch äh, zum ersten Mal gleich auftaucht. Und dass der eigentlich mit
1: allen so ein bisschen im Clinch liegt. Weil die sich auch äh, on-air streiten. Ich bin mir gerade ja. unsicher, aber tauchen in der Szene eigentlich auch die Hawkins auf? Also in einer Sprechrolle?
2: Nee, nur die Tochter.
1: Nur das Mädchen, aber, ja. Aber die okay, sch- spricht die oder bringt die nur die... Ja, ja. Äh,
2: Nee, die wird nur erwähnt namentlich. Einmal, äh,
1: einmal weint sie,
0: das hört man, dass sie weint. Und ähm, ja, ansonsten...
2: Nee, aber, aber sie wird doch zu Anfang dann wirklich nur äh, kurz erwähnt, weil sie ja die Bilder an sich genommen hat, die Familienfotos. Genau, die gibt
0: sie dann in der nächsten Szene zurück. Das ist nämlich auch interessant. Ähm, obwohl wir uns in einem... In einem... An einem Handlungsort befinden ist es trotzdem in Szenen unterteilt und zwar hört diese Szene damit auf. Also Mrs. Carrington hat eine Rauchvergiftung, weil sie die Fotos gerettet hat und Peter holt dann sein Auto, um weil die Frau wird dann abtransportiert im Krankenwagen und der Mann kann nicht hinterher, weil sein Auto in der Werkstatt ist und dann holt Peter sein MG, fährt nach Hause, ja. holt sein MG, dann kommt ein kurzer Einspieler und dann ist Peter wieder da und ja dann sind wir eigentlich auch schon in der nächsten Szene, weil viel passiert nicht. Ja,
2: warte. Nee, doch, äh, zwei Sachen werden halt eingeführt. Einmal leiser wird eingeführt äh, als äh, spätere Person, die nochmal für die Handlung relevant ist. Und auch die äh, noch funktionierende Tür wird erwähnt. Ja, das stimmt. Das fand ich in beiden Fällen irgendwie so, denke, ja, okay, Wenn bei so einem Feuer würde ich so etwas nicht erwähnen. Wobei,
1: Wobei, Hat es dich beruhigt ja. Das ist
2: nein, Buch- nein, nein, sag es nicht. Im Buch ist das... <lacht> exakt genau <lacht> ähm,
1: Ja. Aber Und auch stu- da fand ich es komisch, dass äh, Mr. Carrington nochmal auf die Türen hinweist. Das hat mich beiden Fällen stutzen lassen. Jetzt muss mhm. ich euch aber leider ganz kurz in die Parade fahren. Das
0: ist nämlich erst, nachdem Peter wieder da ist.
2: Ist das so? Ach so, ja, du hast recht, ja. Mhm. Ja. ja,
0: aber so viel passiert in der Szene sonst nicht. Das ist ja das, was ich gesagt habe. Interessant ist noch, dass, ähm, dass Quinn die die Carrotons rausekeln will aus der Wohnung und das obwohl er erst vor drei Wochen eingezogen ist. Das fand ich schon interessant. Man weiß zu dem Zeitpunkt noch nicht wie lange die Carrotons da wohnen, das erfährt man später aber der ist seit halt drei Wochen da und macht da einen macht da einen auf den ding Larry das ist halt schon interessant.
1: Hm. Ja. Es, es gibt solche Leute.
2: Ja. Schlimm. Ja, es das heißt ja nicht irgendwie, dass er das Haus kaufen wollte, weil er die rausekelt. Ja, das, das kommt dann auch. Aber als Schmerz, er hat ja. nicht genug Geld und wohnt dann für nur in dieser Kellerwohnung. Nee, genau.
1: andersrum, er will sie rausekeln, weil er das Haus kaufen möchte.
2: Ja, also das meine ich ja. Entschuldigung, ich habe das falsch ausgedrückt. Da ein Komma wahrscheinlich zwischendurch.
1: Ich glaube eher, dass die Implikation da falsch rum war, aber ist okay. Also, nächste Szene. Ähm, der Brand ist gelöscht, Peter kommt zurück. Die Türen werden
0: erwähnt. Ähm, ja. Die Flammen werden, wären wohl auf der Veranda ausgebrochen. Und äh, dann fahren alle zusammen ins Krankenhaus. Und stellen sich da auch als die drei Fragezeichen vor.
2: Und genau, Mr. Halt, Carrington bittet sogar Peter, dass sie jetzt zum Krankenhaus handelt. Genau. genau.
0: Und er hat auch, am Anfang hat äh, Mr. Carrington auch gar keine große Lust, die drei zu engagieren, weil er halt verständlicherweise jetzt ganz andere Dinge im Kopf hat, nämlich, dass seine Wohnung abgebrannt ist und seine das Frau... Das ist eigentlich eine aus. Sache für
1: den Klischee-Koeffizienten. Der, der spätere Auftraggeber hat keinen Bock, die drei anzuhören. Ja, Ach, Detektive, ich weiß ja nicht. Was, hm. Kinder? Ich will lieber richtige Detektive. <lacht> ja.
2: nee, es Nee, be- Nein, nein, es bedarf keine Detektive, weil es sich nicht um ein Verbrechen handelt. Nein,
1: klar, meinte allgemein hin. Ich meine, ja. es ist ja auch oft so, dass dann jemand sagt, so Detektive, nee, brauche ich nicht. Was ist denn euer Honorar? Wir arbeiten umsonst. Na dann los. Ja,
3: genau. Geschenkter
1: Gaul und so. Das ist wie wie wenn er im im Supermarkt
0: so, ja, wollen Sie ein Stück Pizza auch werden? Nee, ja, kostet nichts. Ja, gerne drei. So, weißt du? (lacht) Und dann sagen sie halt, dann sagt ähm, Mr. Carrington noch, dass sie sich morgen ja mal das alles anschauen können. Sie sollen nur bitte nicht auf die Veranda, weil die einsturzgefährdet ist, beziehungsweise weil man da einbrechen kann in die Veranda. Und dann sind wir auch schon am nächsten Morgen wieder am selben Ort. Und zwar an dem Ort des Brandes. Und da werden sie dann das erste Mal, reden sie dann mit Mr. Quinn, der da gerade sein, sein Handtuch ausfringt. Und ähm, ja, der Quinn ist halt total in Rage. Und als sie sich dann vorstellen, als die ehemaligen Schüler von von Carrington, da wittert er natürlich gleich ein Komplott. Und ähm, dass der Carrington unterstellt hätte, er wittert ein Komplott dass der Charakter ihm unterstellt hätte, er hätte vielleicht das Feuer gelegt und so und dann kommt immer raus, dass, oder beziehungsweise dann sagt er, ja, der hat für einen offenen Kamin, ne? Kann auch so gewesen
2: sein. Einen offenen Kamin, in einem Mehrfamilienhaus. Naja, okay. Naja. Ja? Naja, ja, in meiner romantischen Vorstellung von amerikanischen äh, Blockhäusern stelle ich mir das immer, äh, einen offenen Kamin so vor, als dass der nur in diesen kleinen Blockhäusern steht.
0: Ein Mehrfamilienblockhaus vielleicht. <lacht>
2: Ja, aber ist es ein Holzhaus? In Amerika nee, ne? ist alles
0: aus. Ähm, ja, nee, also über Häuser in Amerika kann man ja, kann man ja referieren bis, bis zum St. Nimmerlandstag. Häuser, wir würden sowas eine Schuhschachtel nennen wahrscheinlich.
2: Oh, ich glaube, die sind schon recht opulent und ich meine, wenn du diese Materialien hast, ne? Zu Welche Materialien? Amerika, das Holz, es ist ja jetzt nicht <lacht> die deutsche Eiche, die da verbaut wird, ne? Sondern.
0: Sperrholzpappel, ja. <lacht> ich bin kein Fan amerikanischer. Papphäuser, wo man mit mit einer Axt ins Haus einbrechen kann.
2: Ja, aber wie, ich meine, überleg dir mal, wenn das jetzt keine Holztür wäre, wie blöd wäre Shining gewesen?
1: (lacht) Wie sicher wäre (lacht)
2: Johnny ist äh, nicht da, er kommt nicht durch die Tür durch.
0: Übrigens finde ich den Streitgrund, warum Quinn und ähm, äh, Carrington Carrington hintereinander geraten sind super deutsch, die Musik war zu laut.
1: Ist einfach geil. Das hängt ja immer ein bisschen davon ab, welche Musik, ne? Also. Vielleicht hat er ja ein Lied über sich gehört.
2: <lacht> ich könnte das jetzt singen.
0: Gut, okay. Dann gehen sie also rein, um sich den Brandherd anzuschauen. Und ähm, werden gewahrt, dass die Tür nur angelehnt ist und hören drinnen Schritte. Und dann, ja. anstatt rein zu sneaken, an sie durch die Tür, und da steht eine Gestalt mit Moppethelm, rennt dann weg sie verfolgen Bob macht wieder Bob macht wieder seinen sein Special und dem was sich irgendwie mault also diesmal diesmal bricht er mit dem Fuß durch die Veranda und ähm, ja verletzt sich halt und da frage ich mich warum das mit der Veranda überhaupt erwähnt worden ist vorher ich geh nicht auf die Veranda Ach, ich geh auf die Veranda knack das hätte man ja auch vorher sagen können also äh, also auch nicht sagen müssen also weißt du was ich meine ist irgendwie logisch dass hätte man denn da erwähnt, ah, die Veranda ist ja verbrannt und deswegen bist du durchgebrochen. Aber das wurde vorher erwähnt und dann dann nochmal. Das fand ich irgendwie komisch. Nicht schlimm, aber seltsam.
2: Ja, kann sein. Ich habe mir so die ganze Szene so vorgestellt, wenn die in diesen Raum reinkommen, als wenn da so Trinity stehen würde. <lacht> ja. Mit, mit Sturzhelm. Matrix das ist ein Film aus deiner Kindheit, Sebastian. Hast du vielleicht gesehen. Ma- du also pass
0: auf, es gibt einen Unterschied, ob du mir was von Daktari erzählst, ja?
2: oder von
1: Matrix.
2: <lacht> nee, aber stimmt es nicht so? Also, ich habe mir das diese Person, die da steht, ich meine jetzt am Ende Spoiler Alarm, am Ende weiß man ja, dass es eine Frau war. Ähm aber so habe ich mir das denn vorgestellt, irgendwie so, dass da auf einmal dann eine, eine Frau in Lederkleidung und Sturzhelm da. Hast du dir das als Frau äh, vorgestellt direkt? Nee, erst hinterher. Also erst beim mehrfachen Hören, dann habe ich mir die Szene dann nochmal so ein bisschen versucht ein bisschen bildhafter vorzustellen,
0: weil ich nämlich ich bin mir selber gar nicht so sicher. Ich kann ich weiß es nicht mehr, als ich es beim ersten Mal gehört habe, was ich mir da vorgestellt habe. Ja. Aber man tendiert ja dazu immer den Bösewicht, wenn er wenn er geschlechtslos ist, wie halt durch den Helm ist er ja geschlechtslos. Ähm tendiert man schon dazu, immer zu denken, es ist ein Mann.
2: Ja, das stimmt. Also erst, wenn man weiß, dass es eine Frau
0: ist, dann... Äh dann dann ist es okay, dann kann man sich das leichter vorstellen. Aber so grundsätzlich, wenn ich jetzt sage, ja, da ist eine Gestalt, denken Frauen ja. dann eher an eine Frau? Oder de- also denkt man dann nur an sein eigenes Geschlecht? Weil man sagt, ja, okay, ein Mann wäre jetzt voll bedrohlich für mich, weil er halt groß
2: ist oder so, weißt du? Ne, ich überlege gerade, wie viele ähm, Filmszenen ich kenne, wo eine vermummte Person mit Helm ein Mann ist. Weil meistens ist es eine Frau. Also bei den Sachen, die ich mir jetzt gerade vorstelle, da werden mich Leute wahrscheinlich jetzt gerade äh, wieder na, na ja, korrigieren. Herr der Ringe zum
0: Beispiel, Star Wars, also bei, bei, nicht bei Star Wars, aber bei Solo, Star Wars Story. Nein,
2: nein, ein Motorradhelm. Das, Ach so, nein, das nein es geht jetzt grundsätzlich um Helm, dachte ich. Ja, nee, das Darth Vader, das ich mir den schon als Mann vorgestellt habe. Ist nein, aber klar. es
0: gibt doch zum Beispiel bei dem, <lacht> bei dem Solo, Star Wars Story, da ist doch auch dieser dieser Schurke, der da am Ende dann... Oh stimmt, ja, ja, das ist recht, ja, ja. Und bei, ja. bei Herr der Ringe ist es doch auch so, dass die, ähm, das heißt, kein Mann kann mich töten, der Ringgeist, und
2: dann, aha, ich
0: bin aber eine Frau, Pieks.
2: Weißt du? Nee, Arwen, nee, so heißt nee, die. Nee, Arwen ist die. Eowin, genau, ja. Arwen ist die Elbe. Ja, ja, die im Herr der Ringe-Buch nur am Rande erwähnt wird. Ja. Ja, Also gut, äh, auf jeden
0: Fall ähm, verfolgen sie dann. Die Person schaffen sie aber nicht einzuholen, die rast auf einem Motorrad weg und Bob muss zum Arzt. Genau. Also ja. Peter fährt schon wieder ins Krankenhaus.
2: <lacht> so wie Peter Griffin sitzt er da so Ah. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, aber es ist, es ist halt ein typischer Bob. Hat er sich halt mal wieder ja. verletzt.
2: Äh, schön wäre noch gewesen, wenn er alles vergessen hätte. Wieso? Warum bricht denn das hier so angebrannt? Ja, genau.
1: <lacht> naja, ich finde einen Bänderriss als Verletzung auch ziemlich langweilig, also sehr passend. Hast du schon mal ein Bänderriss gehabt? Nee, zum Glück nicht. Ja, ich mehrmals schon im rechten Fuß, das ist alles, aber nicht langweilig. We- weißt du, weißt du, warum ich noch nie einen Bänderriss hatte? Weil es nicht cool ist. Weil ich noch langweiliger bin als Bob. <lacht> das Schlimmste, was ich mir mal zugezogen habe, war eine übelst geprellte Schulter auf einem Punkkonzert. Aber die Geschichte hat bestimmt schon mehrfach erzählt. Also von ja, wo du ja. runtergefallen bist. Ja. Habe ich die Geschichte erzählt, wo mir einer mit dem Springerstief ins Gesicht gesprungen ist? Nein, aber jetzt kennst du beide Pläne für Sport. <lacht> 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 ja gut. Ähm, äh,
2: ja, äh, also Bob ist langweilig. Der wird jetzt so ein bisschen aus der, aus der nur komplett rausgenommen. wieder. Ja naja, dadurch,
0: naja gut, es wird halt es wird halt dafür, ges- ich weiß nicht, ob das Absicht ist, dass der Mann ohne Augen, er hat ja eine Behinderung und Bob ist jetzt auch ans Bett gefesselt. Vielleicht, dass man da so ein... Weißt du? So eine Äquivalenz nee. schafft vielleicht eventuell. ja, naja, kann doch sein. In welchen Folgen werden die denn noch getrennt und einer wird
1: mit einer Verletzung ans Bett gefesselt? Äh, Justus hat doch in irgendeiner Folge, weiß nicht, im Blauen Biest, wo Justus ein gebrochenes Bein hat und deswegen nicht mitermittelt oder so?
2: Nee, wo sie die Theaterrolle machen Ja, ist.
1: aber genau, welche Folge war das noch? Äh, ah, Diva Nee, nee. Das war das mit den Schaustellern, mit diesem alternativen Theater. Wo genau, die letzte Seite geklaut wird, weil da ja. die, weil da die Anleitung für den Schatz draufsteht. Oh, faszinierend
2: genau. Ich komme gleich drauf, äh, redet erstmal weiter, ich komme gleich ja. drauf. Und die
1: zwar sind, diese neuen Folgen.
0: <lacht> und zwar kommen wir dann auch schon zur nächsten Szene. Da sind nämlich dann äh, die Polizei ist dann da und Inspektor Kotta und dann nur noch Justus. Weil Peter Bob ja ins Krankenhaus fährt. Und ähm, ja, dann erzählt er im Endeffekt nur, was passiert ist, und dann sagt halt Kotter, dass die die Spurensicherung jetzt beginnt und dann wird Justus rausgeschmissen. Und das ist eigentlich auch die ganze Szene. Aber es ist tatsächlich eine einzelne Szene. Hm. Weil dazwischen ja. drin und davor und danach ist Trennermusik.
1: Das ist doch dann aber auch die Szene, wo Justus dann auf Leiser trifft,
0: oder? Genau. Nein. Das ist nicht nein. Die, nein, 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 Das nicht? ist danach. Also Das Ding ist halt, dieser Übergang ist halt immer, aber es sind halt immer Musik. Es ist nur Musik dazwischen und daran mache ich fest, ob eine Szene endet. Ach so. Okay. Ähm, ja, und dann kommen nämlich die Hawkins an. Und Liza möchte dann halt nicht mit ins Haus, aus schlechtem Gewissen, das weiß man, aber sagt sie da halt noch nicht, sie sagt halt, sie hat Angst, ihre Eltern gehen dann rein und Justus, naja, verhören ist jetzt zu viel gesagt, aber Justus stellt sie halt zur Rede und fragt halt, was da passiert ist, was sie gesehen hat und dann druckst sie halt rum und als Justus dann raus äh, sich, sich vorstellt als Detektiv, kriegt sie so ein bisschen Angst und dann Fängt sie an zu weinen und erzählt dann halt, dass sie rumgezündelt hat und deswegen die Veranda abgefackelt hat und dann halt die Wohnung abgefackelt hat. Und es tut dir voll leid, aber ja,
2: Justus, Peter ja, und, und Bob ich glaube, sind das sicher, ich
0: das war kein das Unfall. Ist. Nur mal so zur Erinnerung, <lacht> es war tatsächlich ein Unfall.
2: Und ich glaube da in dieser Szene, das wäre doch eigentlich der Bob-Part gewesen, oder?
0: Ja, also schon. Ich bin mir auch gar nicht sicher, warum Bob rausgenommen wird als oder nur zur Recherche dann benutzt wird. Ich weiß gar nicht. Also ich meine,
2: er könnte auch ohne Gehbehinderung hätte er ja auch in die Bibliothek oder ein Zeitungsarchiv gehen können, ne? Ja. Oder, also ich, googeln können. Ich
0: weiß nicht, ähm, ob da im Buch eine Begründung dafür vorliegt, ob es einfach nur gemacht wird, weil es cool ist und
1: man den Bob dann da jetzt nicht zusätzlich noch braucht. Im Bob ist äh, im Bob im im Bob ist das Buch äh, länger im Krankenhaus und unterhält sich da auch noch mit Mrs. Carrington. Also Ah, viele Informationen, ähm, wo Bob dann auch quasi aus dem Nichts diese Erkenntnis hat, während er mit der New Yorker Polizistin telefoniert. äh, Viele von den Informationen erhält er halt im Gespräch mit Mrs. Carrington und später wird er dann von seiner Mutter, die übrigens Maklerin ist. Ah, äh, wird in diesem ja. Buch erwähnt. Ich glaube, das ist nicht das erste Mal, das ist das erste Mal, dass es mir in den Büchern aufgefallen ist. Ähm, die
2: Welt, ja drei Fragezeichen, würde das glaube ich am Rande erwähnt.
1: Ah, das habe ich irgendwann mal gelesen. Ähm, hm. Und jedenfalls wird Bob dann abgeholt, fährt nach Hause. Er soll 25 Stunden am Tag bitte das Bein ruhig halten, sagt der Arzt grinsend. Und dann macht äh, Bob die ganze Recherche von zu Hause aus mit dem Laptop auf dem Schoß und, äh, oder im Bett. Und ich glaube, das ist halt einfach der Grund, so ich, ich weiß nicht, warum Bob da aus der Handlung rausgenommen wird, er kann halt in der Folge trotzdem glänzen und kann eigentlich das, wofür er ja bekannt ist, Recherche und Archiv voll ausspielen, also ich find's überhaupt nicht störend. Nee, nee, ich ja. auch nicht, ich hab mich nur gewundert. Es halt Bob ja. Folge, Also drei Fragezeichen machen halt auch ohne Bob Spaß. Ja. also <lacht> die Polizei ähm, Das
2: düstere Vermächtnis ist übrigens die Folge, wo Justus ähm Das war's. Ja.
1: ja, da hat Justus auf jeden Fall das gebrochene also Bein. Also nicht
2: die, die gefährliche Erbschaft, sondern das düstere Vermächtnis. <lacht> ah, das, <lacht> das, ist das
0: ist der Dinge. Titel.
1: Wir brauchen ja, irgendwann quasi. noch mal einen dritten Titel. So die brenzliche Hinterlassenschaft. Nee, Moment. <lacht> <lacht> das klingt wie so ein Hundehaufen <lacht> in der brennenden Tüte. Ich sage ja, wir müssen unbedingt diese, diesen Excel-Zufallsfolgen-Titel-Generator bauen und äh, Folge oder keine Folge. Ich kann sowas nicht programmieren, aber ihr beide seid doch da Firmen drin. Oder wir machen da so Poetry Slam mäßig. Wir bauen diesen Zufallsgenerator, der Folgentitel ausspuckt. Und dann muss immer jemand äh, quasi sagen, worum es in der Folge geht.
2: Das können wir bei der live äh, im- folgenbeschreibung machen. So im theater
1: mäßig.
0: <lacht> also, Polizei fährt dann ab und Peter kommt zurück, aber ohne Bob. Und ähm, erzählt ihm halt, dass er in einer Stunde sollen sie wieder da sein. Er hat wohl ein Bänderriss. So. Und ähm, dann tauschen die beiden noch Informationen aus, dass Justus halt ähm, Peter erzählt, dass Leisa das Haus abgefackelt hat. Und, ähm,
2: Peter, Abspann. Ach so, nee, doch nee, nicht. Und
0: Peter, hat, und Peter hat im Krankenhaus ähm, Mrs. Carrington besucht und davon ihr dann eben die Wohnungsschlüssel bekommen, ähm, dass, sie halt, dass sie halt rein können in die Wohnung. Und da drin finden sie dann vor dem Kamin, wo diese Frau bzw. diese Gestalt stand, sehen sie dann halt einen Brandfleck und unter den Dielen finden sie dann diese Kiste.
2: Ja, die Kiste ist äh, halb voll.
0: Genau, und was ist drin, Olaf? Zeitungsartikel, Fotos. Ja, Genau,
2: von genau alles, die etwas mit einer Entführung zu tun haben. Oder mit mehreren Entführungen zu tun haben, von vor 30 Jahren. Genau,
0: vor 30 Jahren sind Kinder entführt worden, sechs an der Zahl. Und das sind halt die Zeitungsartikel, handeln davon, davon. und ähm, dann sind halt Bilder von den Kindern noch dabei. Und ich finde, und da wird auch der Mann ohne Augen erwähnt, und ich finde, diese Szene ist gruselig as fuck. Weil man sich, es geht um Kindesentführung, das ist schon mal echt schlimm.
3: Und dann hat ja. der Typ
0: keine Augen. Und das ist ja so, ein, ja so ein menschliches Merkmal par excellence. ne Also wenn was keine Augen hat, dann ist man ja grundsätzlich so schon mal davon Erschreckt man sich ja schon darüber, weißt du?
1: Ja. Ich kann dir da nicht ganz so zustimmen. Ich finde jetzt jemanden, der keine Augen hat, nicht so super gruselig. Und zweitens habe ich mich einmal gefragt, so, also man erfährt ja relativ schnell, dass der die Kinder entführt hat, um Lösegeld zu erpressen. Und das ist halt mal, naja, es ist jetzt nicht irgendwie so gruselig in dem Sinne, sondern das ist halt das niederste Motiv. Oder die, die niederste Begründung in so einer Geschichte, die man liefern kann, für eben eine Entführung. Und gleichzeitig frage ich mich: Wie entführt ein Mann ohne Augen Kinder? Also ich, aber wie will derjenige denn ein Kind entführen? Wie will der überhaupt? Also, ich verstehe es nicht. Das war doch mit seiner Frau zusammen. Er hat die ja. doch
2: erschreckt äh, und die Frau hat ihn dann noch äh, das Kind dann geschnappt, oder?
0: Keine Ahnung, ob das der Trick war, aber auf jeden Fall ähm, waren sie zu zweit.
1: Ja, das. Ich frage mich das. Ich das frag mich das aber auch.
0: Also es ist. Ich, ich frage mich das auch, wie jemand ohne Augen äh, dann den, den Straftatbestand der Entführung irgendwie durchführen ja. kann. Ich weiß es nicht.
2: Aber aber da wird doch die Mystery dann aufgebaut. Also, ich finde jetzt äh, gerade in dieser Szene, wo das äh, mit den Entführungen erwähnt wird, finde ich das schon das, den spannendsten Teil des ganzen Hörspiels oder der ganzen Geschichte. So, ne? Ich
0: fand es mega gruselig, mir das vorzustellen, dass da ein Kerl ist, der keine Augen hat und Kinder entführt. Das fand ich echt gruselig. Ja. Also, oder, oder, nein, nicht gruselig, ich aber das leider so gar nicht gruselig. Ich fand es nee? voll unangenehm, nee. so keine Augen zu haben, finde ich schon sehr unangenehm, die Vorstellung. Und Kindesentführung finde ich dann auch noch mal richtig schlimm und dann, ja, ist einfach. ich Also bei ja. mir hat es funktioniert. Ich fand es ich fand's ganz furchtbar. Im, Im guten Sinne halt, wisst ihr?
2: <lacht> Schau- Schau- Schaurig, genau.
0: Man erfährt noch, dass das innerhalb von, dass diese ganze Entführung innerhalb von zwei Jahren stattgefunden haben. Und ähm, dass das jetzt schon 30 Jahre her ist. und
2: Interessantes Thema für, für äh, die drei Detektive. So Kindesentführung. Ja. Gab es ja nur Seicht in äh, der Doppelgänger und äh, irgendwann werden die drei immer mal entführt, aber immer nur ganz kurz, aber dass es so eine richtige Verbrechenswelle war, irgendwie so,
1: dass... die drei werden immer mal entführt, aber nur ganz kurz, hallo? Sprichte Rache?
2: Ja, 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 natürlich. Äh, aber das ist ja immer nur im ähm, Affekt passiert, oder? Wobei, nee, stimmt, das war schon motiviert. Da hast du recht. Also, ich den zurückziehen. Und auch ja, do- ja, ja, ja du auch hast recht.
1: ein Doppelgänger war es äh, geplant. Es war nur blöderweise eine Verwechslung. So ein doppeltes Lottchen-Prinzip.
2: Ja, nee, die wollte ich ja auch, die meinte ich auch eben, äh, wollte ich hier ja rausnehmen aus dieser ganzen Geschichte. Aber ansonsten werden irgend von den dreien immer mal jemand im Affekt äh, entführt, irgendwie so. weil Was
1: man halt so macht. Als Gangster. Aber
2: nicht der Tatbestand des Erpressens, also durch Entführung. So.
1: Nee, 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 da, da hast du schon recht, das passiert eher selten.
2: Also ne, das, äh, das Entführen ist dann oft immer eine Verzweiflungstat des äh, Verbrechers, jetzt beim Doppelgänger natürlich nicht, da ging es um ein Königreich, was irgendwie zurückgewonnen werden soll oder zurückerpresst werden soll und bei später Rache ging es um später Rache. Aber ansonsten ist das jetzt hier schon, finde ich, ein sehr krasses Verbrechen im Prinzip, was hier so als Hintergrund ja, erzählt ich, wird, oder? Ja, finde ich
1: auch. wenn ihr das sagt, okay. <lacht> mir, mir fallen halt bei Kindesentführung noch gut, okay, äh, gut, aber trotzdem mir fallen halt noch tausend schlimmere Motive ein als Lösegelderpressung. Da, ne? So halt, ähm, Ich frage mich halt auch, also wenn, wenn jemand entführt wird, wenn es um Lösegeld geht dann ist das ja in der Regel ein gut ausgekundschaftetes Ziel. Weil es darum geht, möglichst Reiche zu erwischen. Weil eine Entführung A sehr, sehr äh, riskant ist. B, unglaublich schwierig zu planen und durchzuführen. Und äh, C, macht man jetzt auch nicht zweimal die Woche. Von daher muss es sich wirklich, wirklich lohnen, wenn man dieses ganze Risiko auf sich nimmt. Da möchte ich ganz kurz einhaken. Dann gleich sechs Kinder. Ja, Ja, mhm. ein und zwar ähm, du hast schon recht dass man
0: das landläufig geht man davon aus dass Entführungen immer von langer hand geplant sind und dass da große Fische praktisch gekidnappt werden in lateinamerikanischen äh, südamerikanischen Ländern ist so Lateinamerika oder nee ich bringe das immer durcheinander egal in südamerikanischen Ländern ist es aber zum beispiel so dass da tagtäglich, ganz, ganz viele Entführungen stattfinden, die noch am selben Tag oder einen Tag später schon wieder rum sind. Und zwar sind es irgendwelche Straßengangs, die halt random Kinder in Autos zerren, ähm, die dann fragen, wie sie heißen, wo sie her sind, den Eltern dann irgendwie eine Nachricht zukommen lassen, gib uns 1.000 Dollar, dann kriegst du deinen Sohn wieder. Die Eltern bezahlen das natürlich. Und dann werden die Kinder irgendwo ausgesetzt und fertig. Und die Typen haben dann halt 1.000 Dollar. Klingt nicht viel. Die machen das aber ständig. Und ähm, weil es nur 1.000 Dollar sind, meldet es oder melden es die wenigsten der Polizei. Und die Polizei ist damit auch total überfordert, weil es halt so viele sind und die Polizei gar nicht eingeschaltet wird während der Entführung, weil es ja nur 1.000 Dollar sind. Mag sein. Aber wir reden gerade von Rocky Beach. Und ja, aber Südamerika. just saying, dass du, weil, weil du gesagt hast, dass ähm, das ist halt immer von langer Hand geplant und mit, mit teuren, äh,
1: mit hohen Lösegeldern. Ähm, und wir reden davon, ja. dass, er mit, dass er mit sechs Entführungen genug Geld zusammen hatte, um ein Haus zu kaufen und noch Geld zu verstecken. Ein amerikanisches Haus.
2: <lacht> Was ja nur eine Mark 50 oder so kostet. Ja, ist
1: doch nur aus Resten zusammengebastelt. <lacht> Es alle Sturm. Leute, die jetzt in den USA in einem dieser Häuser leben und uns hören, schalten jetzt ab. Nein, die sollen mir mal erklären, wo, was der Nutzen ist, in einer, in einer Tornadoregion
0: immer wieder, die, weißt du, die Amerikaner sind wie die drei kleinen Schweinchen,
1: aber die lernen nicht dazu. Die bauen ich immer wieder jetzt, diese bescheuerte Strohhütte. Ich könnte mir das jetzt sehr gut äh, so vorstellen, dass halt wahrscheinlich ein normales Steinhaus diesen Windstärken erst recht nicht standhält. Oder auch nicht standhält. Nicht erst recht, sondern auch nicht standhält. Und deswegen ist halt der Wiederaufbau deutlich günstiger. Das, das glaube ich nicht. Das glaube ich echt nicht. Also das das muss ja irgendwo Grund haben. Warum? Weil die Leute da sind ja auch jetzt nicht blöd. Okay, nicht alle, die da leben, sind blöd. Jetzt kommt wieder mein Anti-Amerikanismus durch. Ich äh, merke aber wenn, wenn das jetzt irgendwie wirtschaftlich oder intelligenter wäre, da dann Steinhäuser zu bauen, so nach europäischem Vorbild, dann würden die das doch machen. Ja, es sei denn, sie sagen, that's not the
0: tradition. Man weiß es nee, doch nicht. Nee, nee, Aber nee, guck mal, in England, in England stürmt es ja auch ganz gewaltig. Da gibt es keine Papphäuser. Und die stehen alle
1: noch... Du kannst doch jetzt wohl, also sorry, wir können das hier gerne schneiden. Du kannst doch jetzt die Hurricane-Region in den USA nicht mit den Sturmregionen in Großbritannien gleichsetzen. Also ich würde gerne mal, ich würde gerne mal wissen, was passiert bei einem bei einem Hurricane
0: mit einem Steinhaus? Gibt es bestimmt äh, Modellrechnungen? Kannst du googeln? Garantiert. Ähm, müsste ich mal nachschauen. Aber ich glaube einfach, dass das dem Sturm eher widersteht als so ein Holzhaus. Wo die, wo die Lattung einfach nur so übereinander genagelt ist, dass das dass die, der Wind auch noch drunter geht und es dann komplett wegreißt. Es muss doch einen Grund haben, warum in windigen Regionen Hol- äh, Holzhäuser nicht gebaut werden, sondern Steinhäuser. Ich meine, wenn du natürlich ein Naturereignis hast, so eine Katastrophe, die dann alles wegfegt, mag sein, dass es das dann Jacke wie Hose ist, ob das dann Holz oder Stein ist, aber so grundsätzlich, die die, die Dächer sind ja auch nur aus, aus Sortierpappe.
2: Steinhäuser war das nicht, die Schiedsrichterin? <lacht>
0: Was? <lacht> Komm, gehen wir weiter. Ach mein <lacht> Gott. Okay,
1: wir befinden uns in Bobs Zimmer. Ein seltener Handlungsort. Finde ich aber auch sehr egoistisch von Bob, dass er nicht zur Zentrale kommt mit seinem Bein. Zur Zentrale humpelt? Meinst du, er hätte sich ja den, den Rollstuhl von Jelena ausleihen können? <lacht> Wofür haben die denn Morden? Einfach anrufen, ich muss zur Zentrale gefahren werden. Sehr wohl, der Herr. Tragen <lacht> sie mir auch durchs Treppenhaus, aber natürlich. Also ich find's schön, dass man mal in Bobs Zimmer ist. Ja klar, ich find das auch total gut gewesen.
0: <lacht> Peter hat die Kiste mitgebracht und ähm, ja. Im Endeffekt hat dann Bob schon recherchiert, dass... Was heißt recherchiert? Hat hat Mrs. Carrington noch mal geredet. Und die, die wohnen schon seit 28 Jahren in dieser Wohnung. Und daraus schlussfolgern dann die drei, dass dann also die Box schon davor versteckt worden sein musste, weil die Verhaftung ja schon 30 Jahre zurückliegt und der letzte Zeitungsausschnitt in der Box zwei Tage vor der Verhaftung war. Und damit sagen sie, okay, dann muss die Kiste vor den Carringtons in der Wohnung gewesen sein. Wie krass das ist, oder? Es gibt ja immer wieder so Geschichten, wo Leute beim Renovieren einen Boden wegreißen und eine Klappe finden in so einem in so einen kleinen Keller und dann da unten irgendwelche Sachen sind, gibt es ganz viele im Internet, ganz viele Geschichten dazu. Ähm, ich würde jetzt sowas gerne auch mal finden, so einen Geheimgang irgendwie. Es ist irgendwie cool, aber auch irgendwie gruselig, finde ich.
2: Und hätte er nicht einfach hingehen können, zu den Carringtons und sagen, hier, hört mal zu, ich wurde vor 30 Jahren entführt und es soll wohl eine Kiste geben, wo eventuell noch Sachen von damals <lacht> da
1: liegen. Ja gut, die hätten doch mit reingucken wollen und hätten dann gesagt, oh, das ganze Geld, na, das gehört also ja aber wohl uns auch.
2: Ja, die sind doch nur Mieter.
1: Ja, aber es ist doch ja, in ihrer Wurzel. Genau. Ah,
2: und
0: ein und letztendlich
1: gehört es dem ja dann auch nicht, weil ja? es, es, gehört, es gehört eigentlich dem, dem Staat. Beziehungsweise den, wer auch immer damals das Lösegeld bezahlt
0: Richtig. Hat. Also ähm, man erfährt jetzt halt hier in dieser Szene auch, dass Paul Paul Bronsky der Mann ohne Augen ist, dass er einen Unfall hatte und deswegen seine Augen verloren hat und dass er zum Zeitpunkt der Entführung 49 war und dass er bei der siebten Entführung erwischt wurde. Und dass er seine Kollegin oder Komplizin Tamara Higgins dabei hatte, die allerdings schon vor zehn Jahren gestorben ist im Gefängnis.
2: Soll ich mir jetzt meine bronsky beat witze streichen? Oder die kennst du nicht, Sebastian, ne?
0: Olaf.
1: Können wir nicht ein paar charles bronsky witze machen? <lacht> du, brauchst, du brauchst nicht frotzeln, du bist alt.
2: Nee, aber, aber Charles Bronson auch sehr gut, Tom, sehr gut. Props an dich. Ja,
0: Charles Bronson kriege ich auch gerade noch zusammen.
2: Und Apropos, es gibt einen Schauspieler, der hat, äh, der sieht aus wie Charles Bronson. Der hat jetzt neue Filme gemacht. Irgendwie. Charles Bronson, ist sein Sohn vielleicht? Nee. Fällt mir gleich ein. Muss ich noch mal etwas dazu äh, gleich erörtern. Oh, schaut äh.
1: mal. Charles Bronson in Todeswunsch 9. Ich wünschte, dich wäre tot. Genau.
0: <lacht> ja, dann wird Bronson noch beschrieben, wie er halt aussieht. Klein und dicklich und Vollbart und Zylinder. Roter Zylinder und Sonnenbrille. Es ist das beste Entführungsoutfit aller Zeiten, finde ich. Ein roter Zylinder, ja. das ist wie so, als hätte man so
1: eine, so eine Alarmglühbirne auf der Rübe. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Ich, aber na ja. irgendwie, ich weiß, der war nicht rot, aber ich musste trotzdem an Willy Wonka als Entführer denken. Ja, <lacht> schon so ein bisschen, ne? Aber ein blinder Willy Wonka. Kleiner, willst du mal die Schokoladenfabrik sehen? <lacht> ich muss nur in den Wein steigen.
2: So, der Film, äh, wo ich auf dieses äh, auf diesen Nachfolger von Charles Bronson hinweise, der heißt Death Kiss in ähm, äh, Anlehnung an Death Wish, ne, eben also ne? der alte Charles Bronson-Film und der äh, Robert Bronzy heißt der Schauspieler Ach. und wenn ihr euch, wenn ihr den mal googelt, das ist wirklich krass, der sieht aus wie Charles Bronson. In seinen besten Jahren. Und
1: heißt Robert Bronson? Die besten Jahre von Charles Bronson waren aber, bevor er mit Death Wish angefangen hat, oder?
2: Ja, und da hat er Western ja, jede Menge gemacht. Zum Beispiel The Good, The Bad and The Ugly, ne?
1: Ah, wir sollten einen Western-Podcast machen. <lacht> ja, der sieht ich ja wirklich der sieht ja wirklich genauso
0: aus. Das ist ja das ist erschreckend.
1: Auf, <lacht> just saying. Auf wieso?
0: der anderen Seite muss man halt auch ganz einfach sagen, es gibt halt auch nur that many Gene auf der Welt, ne? Ja. Man muss es ja Doppelungen geben, mhm. Schon rein versehentlich.
1: Mhm. Ja. So, darf ich dazu was sagen? Gerne. Wenn du ein Pokerblatt nimmst, also 52 Karten und sie mischt, hast du danach höchstwahrscheinlich eine Kombination an Karten, also eine Reihenfolge, die es vorher im Universum noch nicht gab. Und jetzt ja. reden wir bitte noch mal über Gene. Ja. Pass auf. Höchstwahrscheinlich. <lacht> Ja, mit so 99 Prozent, weil weißt du, wie groß 52 Fakultät ist? Deswegen gibt es ja auch nur einen Robert Bronzi. Und nicht und auch nur einen Rudi Feller. Richtig.
0: Ich meine, viel macht natürlich auch noch die Friese und der Bart,
2: ne? Von Rudi Feller meinst du ja? Von Rudi Feller. ja.
1: Ich stelle mir gerade Deathwish mit Rudi Feller vor. So mit dem Gesichtsausdruck <lacht> damals, als er gerade angespuckt wurde. Genau. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Skandal.
1: Aber ihr habt mitbekommen, dass Death Wish letztes Jahr mit ähm, Bruce Willis neu verfilmt wurde, ne?
2: Ja, habe ich gesehen, war echt, also Bruce Willis wirkt in den letzten Filmen immer gelangweilt, finde ich so. Pff,
1: du, wenn du 20 Millionen dafür kriegst, dass du da bist. Ja, so weit musst du es mal schaffen, ey, das ist echt cool.
0: Und, auch noch interessant, in Bobs Zimmer... Findet, Just, äh, findet Justus findet Peter als erster raus, dass der Quinn, der Adam Quinn, einer der entführten Jungs ist. Es gibt nur zwei.
2: Genau, weil er ihn erkennt. Genau,
0: er
1: genau. erkennt ihn. Ähm, ziemlich stark von Peter. Der muss halt auch mal einen Moment haben. Genau. Also Das meine ich jetzt auch überhaupt nicht böse, aber ich finde das wichtig, dass jeder von den drei Fragezeichen mal so einen Moment hat, wo er glänzen kann, weil ich fände jetzt nichts unerträglicher, als wenn ständig gesagt würde, ja, Peter ist doof und nur sportlich und so ein ja, One-Trick-Pony, den haben wir eigentlich nur dabei, wenn es darum geht, jemandem schnell hinterherzulaufen oder äh, in eine Prügelei zu geraten. Das
0: ja, ist richtig,
1: das stimmt. Von daher finde ich das total gut, wenn die äh, plötzlichen Erkenntnisse und die Geistesblitze halt mal gleichmäßig verteilt werden. Und letztendlich hat Peter jetzt auch ja wieder auf einem gebietenen Geistesblitz der nichts wirklich mit Nachdenken, Grübeln oder Rätseln zu tun hat. So, Das ist ja normalerweise Justus-Spezialgebiet. So, Peter erkennt halt jemanden wieder. Na, das ist eine elegante Art und Weise, ohne seinen Charakter zu verfälschen oder ohne die Rolle, die er quasi verkörpert, zu verfälschen, ihn auch mal eine Erkenntnis haben zu lassen. Und das finde ich auch echt cool. Später haben wir dann noch mal den Geistesblitz bei Bob. Ja, und das ist eigentlich die
0: Szene in, in Bobs Zimmer. Und danach ähm, treffen sie sich Beziehungsweise treffen sie, ist zu viel gesagt, beschatten Justus und Peter Mr. Quinn an dessen Haus und verstecken sich da im Gebüsch, im Gesträuch. Wie zwei
2: Strolche. Kleine Sträuche. Und
0: dann treffen sie eben in dieser Szene zum ersten Mal auf den Mann ohne Augen und seinen Kompagnon.
2: Der Jumpscare sozusagen. Genau.
0: Und zwar sieht Peter, dass da Leute an seinem Auto sind. Die sind ja noch in der Hecke, die beiden. Und ähm, Justus sagt dann ja, dann konfrontieren wir die jetzt einfach mal und geht halt hin. Und dann steht hinten auf dem auf dem Rückfenster steht die Zeit brennt. Und den Spruch finde ich voll
1: blöd. Ja gut, jetzt muss man zu ihrer Verteidigung sagen, sie hatten echt nicht lange Zeit, sich den zu überlegen. Also stimmt schon aber trotzdem. Und durch. das ist auch total, eigentlich finde ich das sogar gut, dass der Spruch total blöd ist, weil du hast recht, der ist total blöd. Das ist wieder so ein uh, es soll mystisch klingen. Aber genau das soll es ja auch. Die haben sich schnell was überlegt, womit man die drei vielleicht ins Boxraum jagen.
2: Oh ja, ich habe vergessen. Aber die haben einen Schauspieler angeheuert, damit das Ganze funktioniert. Ja, richtig. Es steht also, So viel Zeit denn zum Nachdenken <lacht> haben sie denn schon gehabt.
1: Hallo, die sind in der Nähe von L.A., du kannst keinen Stein werfen, ohne einen Schauspieler anzuheuern. <lacht> das ist okay. auch wieder wahr.
2: Ja, good point. Und,
1: und es steht noch, also die Zeit brennt, verschwindet ist auch wichtig. Dann kommt halt diese, diese Szene. Ich finde aber, Peter bleibt total gelassen dafür, dass gerade jemand mit Sprühlack auf sein Auto geschmiert ja, hat. Ja, allerdings als
0: der, Mann dann, auf als der Mann
1: dann seine Sonnenbrille abnimmt und die Augen rausnimmt, ist Peter total
0: panisch, während Justus sagt, ja, oh, Glasaugen. Und ja. einfach so,
1: so null impressed ist einfach. Ich habe die Augen ja. meines Vaters. Ja,
0: ja
2: aber mal eben mal eben eine Frage Tom du hast ja gesagt Schauspieler ne findest du ja bei jedem Steinwurf das ne? ist der Ort offensichtlich schon zweimal getroffen <lacht> <lacht> ähm, aber einen Schauspieler mit zwei Glasaugen zu finden das finde ich schon respektabel
3: <lacht> vielleicht ist es aber auch eine Maske also,
1: weiß ich nicht aber es ist auch, auch schwierig also ich meine ähm, es gibt bestimmt blinde Schauspieler ja natürlich aber jetzt ist ja blind etwas was ein Sehender mit einer Sonnenbrille halt auch, also ständig verkörpert. Ich meine, Ray Charles wurde doch gespielt von, ich will gerade Dancer Washington sagen, Was war nicht Dancer Washington. Nein, es war ähm, Jamie Foxx. Ja, genau, von Jamie Foxx so. Ne? Das ist ja, also
0: ich meine, ja, also
1: weiß, ich, weiß ich nicht. Es heißt ja auch Schauspiel. Oh Und Mann. Da ist es tut mir leid, aber. Das war ja jetzt echt doof. <lacht> ja, ähm, ach. Aber es gab jetzt zum Beispiel eine Kontroverse, beziehungsweise eine Kontroverse, eigentlich eine berechtigte Kritik die Ziemlich Beste Freunde wird ja in den USA neu verfilmt, so wie alles, was irgendwo auf der Welt erfolgreich ist, in den USA ja unbedingt neu verfilmt werden muss. Honey in the Head. Und da gab es dann einen, einen querschnittsgedämmten Schauspieler, der gesagt hat, es ist ja schön und gut, dass sich der Name Brian Cranston besser verkauft. Aber da gibt es dann schon mal eine prominente Filmrolle für einen im Rollstuhl sitzenden Schauspieler warum muss die dann ausgerechnet ein nicht beeinträchtigter Schauspieler kriegen? Vielleicht, weil es einfacher ist, mit dem zu drehen vielleicht? Ich weiß es nicht. Nee, einfach nur, weil sich der Name Brian Cranston gut verkauft, weil Brian Cranston halt bekannt ist. Ja, Ja? gut. Ja, stimmt schon. Aber trotzdem so, wenn du du so drüber nachdenkst, good point. Das ist wie, als hätte man Peter Dinklage durch einen Mann ersetzt, der sich kniet (lacht) die ganze Zeit. (lacht) So eine eine Hose an, so eine grüne Hose für das Greenscreening. Und unten sind die Schuhe so an die Knie geknotet.
3: (lacht) Bei
2: Eddie Murphy Glücksritter? Im Prinzip
1: wäre es genau das. Ja, Ja, ja. stimmt schon.
2: Ja, aber das ist doch ein Thema. Whitewashing und hast du nicht gesehen. Ja, aber das ist ein
1: ein berechtigtes Thema. Ja, aber das sollten wir nicht nicht abschneiden.
2: (lacht) <lacht> ich, genau, das wollte ich gerade sagen. Das ist
0: nämlich ein großes Thema. Das ist ein also. großes Thema und ich möchte dazu keine Stellung beziehen.
1: Nee, aber äh, von daher, Schauspieler mit zwei Glasaugen, okay, Respekt, dass sie den so schnell gefunden haben. Wahrscheinlich haben die so lange nach dem gesucht und dann fiel ihnen ein Kacke, wir brauchen auch noch irgendwas cool klingendes. Fuck, warte, warte, ich ich, ich denke mir eben schnell was aus. Und dann haben die in dem Diner, wo sie das geplant haben, eben schnell so äh, auf eine Serviette, auf, auf eine Serviette <lacht> geschrieben. Und so, Boah, das soll ich alles auf eine Fensterscheibe kriegen? <lacht> So Brainstorming. Ja. Dann ist das deiner blöderweise in dem Moment auch noch überfallen worden. Und äh, da waren zwei Killer in komischen Klamotten. Ist egal. Die Anspielung verstehe ich nicht, aber egal. Ähm, Ich wollte gerade sagen, Pulp Fiction? Ja, ja, doch, natürlich war es Pulp Fiction. Okay. Ähm, Ist egal.
0: Die Komplizin ähm, hat eine Pistole und bedroht die beiden. Und sagt dann, dass das Das fand ich aber ziemlich gruselig, dass das alte Versteck der entführten Kinder
1: seit 30 Jahren auf neue Gäste wartet. Das fand ich Das fand ich auch wieder Ja, okay, das haben wir ja schon geklärt, dass du das gruseliger findest als ich. Genau.
0: Ja, und die, die Justus und Peter finden es aber auch gruselig und können sich deswegen nicht mal das Autokennzeichen merken. Ähm, Justus fällt aber noch auf, dass es sich bei dem Komplizen um eine Komplizin handelt, auch wenn sie keine tolle bikini Figur
1: hat. <lacht> Oh, ich dachte, okay, Justus, du bist ja genau der Richtige für sowas. Wer im Schlachthaus sitzt und so, nicht? Es fällt halt offenbar auf, dass sie, äh, keine deutlich oder verräterische weibliche Taille hat. Äh, ich finde aber auch, dass man es total an der Stimme hört, dass es eine Frau Eben. ist. Man hätte ähm, noch sagen können, ja, hab, hab man noch gehört. Ey, gut, stattdessen sagt er, nee, war fett. <lacht> also, das ist doch. Ich glaube, er sagt beides. Also, es ist auch, wenn sie jetzt, es war definitiv eine Frau, auch wenn man es nicht an der Figur sofort sehen konnte, aber an der Stimme hat man es gehört. Irgendwie so drückt er das ja aus und da hat er ja auch recht, also die, die Frau ähm, was was ich mir.
2: Ja, s- das ist ja einfach nur äh, quasi ein ein, ein wie heißt das? Kreisschluss, äh, damit sie nicht zu Anfang gleich gedacht hätten, dass es eine Frau war, die äh, die, in
1: ja, okay. die Kiste geklaut
0: hat. Wenn es jetzt, jetzt so ein Curvy-Supermodel gewesen wäre, dann hätte man es wahrscheinlich auch gesehen durch die Lederkombi. Ja. Das stimmt schon.
1: So Und jetzt kommt ja Deswegen, der nächste Punkt... Ähm die haben ja einen Schauspieler gefunden äh, und haben aber nicht darauf geachtet, wie alt er mittlerweile sein muss. Ja. Und dass Justus halt die Scharade sofort durchschaut und der ganze Plan platzt. Und das finde ich total super, dass Justus halt von vornherein dasteht und diesen ganzen Budenzauber nicht glaubt. Ja, finde ich auch cool. Vor allem dann
0: versuchen sie es noch zu erklären mit, ja, der ist untot und untote Altern nicht.
1: What? Ja, das ist so blöd. Was für eine aber quatschige ist, Erklärung. Aber, aber es ist so gut, dass das so blöd ist, weil ja. es ist so dieses Es hätte nur noch gefehlt, dass die beiden anfangen, so rudernde Bewegungen mit den Armen zu machen. Ihr träumt, uh! du. Dann geht <lacht> genau. es aus dem Bild. <lacht> <lacht> Und am Ende werfen sie so, eine, so einen Blitzball auf den Boden. <lacht> so eine Rauchbombe. <lacht> so eine Rauchbombe. Und dann hörst du Schritte in der Autotür und quietschen. Ja. Oh nein, sie haben sich in Luft aufgelöst. <lacht> das ist halt die Darkwing-Duck-Nummer, ey. <lacht> <lacht> Schnuppergasbösewicht. Genau, sehr schön.
0: Gut, okay. Dann haben wir diese, diese ja doch sehr spaßige Szene ist dann aber schon wieder rum. Und wir sind wieder bei Bob im Zimmer.
2: Ich finde leider, dass die, dass die ganze Geschichte so ein bisschen kaputt gemacht hat. Was denn? Für mich so.
1: Echt? Für mich hat die Szene die, die, die Geschichte total gerettet. Ja. Also ich fand die, die ja. Szene ja, ja.
0: Ähm, auf der einen Seite sehr seltsam, wegen, weil, weil sie es halt sofort durchschaut haben und deswegen habe ich den sittlichen Nährwert darin nicht gesehen, aber lustig fand ich sie trotzdem. Also ich, ich weiß nicht, warum jemand, weil ich muss, man muss sich das ja so vorstellen, dass der Bösewicht sich ja was dabei denkt. Aber anscheinend ja nicht bis zu Ende. <lacht> Weil das ist ja irgendwie Quatsch, was er da
1: macht. <lacht> das ist ein wunderschönes Zitat. Ja, der böse ist nicht, so. der sich dabei was denkt, aber offenbar nicht zu Ende. Ja, naja. Ist doch ich so. Denke, das war eine scheiß Idee. Er ist ja aber auch das perfekte Verbrechen. Es ist doch total gut, dass der nicht so weit denkt. Um Felix von der Laden zu zitieren: Sie denken vielleicht, Sie haben da eine gute Idee. Das ist aber leider eine Scheißidee.
0: Ja. So. Ja, Bob hat im Internet recherchiert und rausgefunden, finde ich auch interessant, hat ein Forum gefunden, wo die ehemaligen Entführungsopfer sich treffen. Das sind sechs Stück. Voll gut. Und zwei davon sind ja schon zusammen unterwegs. Ähm, ja, die haben sich doch über das Forum kennengelernt. Ja, und bleiben da in Kontakt irgendwie. Und da hat ja, er, da, da hat er dann freudenreiches
1: Kieselsteinchen 06 angeschrieben. Das ist dann das, das ist dann das dritte Entführungsopfer. Aber die beiden haben sich ja so, so zumindest habe ich das jetzt so in Erinnerung und verstanden. Die haben sich über das Forum kennengelernt und dann hört deren Kommunikation da auch auf. Aber die ist ja für die für die Nachwelt dokumentiert. Und da findet man dann eben raus, ähm, dass Higgins und Bronski ein
0: Pärchen sind und das Haus kaufen wollten. Und dann finden sie raus, ah ja, okay dann haben die da die Kassette mit dem mit der Beute in das Haus gebracht, als es gebaut wurde, wollten es dann kaufen, sind dann aber verhaftet worden.
2: Als ich das selber äh, zum ersten Mal gehört habe, hatte ich gedacht, oh, hoffentlich konstruieren sie jetzt nicht so ein Stockholm Syndrom damit rein.
0: Ja, wäre aber auch mal interessant, oder?
2: Ja, aber das wäre jetzt zu plump gewesen irgendwie. Also in diesem in diesem Hörspiel wäre das nicht gut gewesen, aber selber Stockholm Syndrom könnte was spannendes sein, aber ich glaube nicht für eine drei Fragezeichen Folge. Ja. Wäre vielleicht ein bisschen zu krass.
0: Ja, und auf jeden Fall fragen sie sich dann, warum kein Geld in der Kiste ist, weil noch haben sie nicht rausgefunden, dass da irgendwie eine, eine doppel der, der serbo-jüdische Doppelbluff abgezogen wurde. Ähm, ja. Und Bob findet dann auch noch raus, dass äh, es insgesamt drei Frauen gab, noch, die entführt wurden. Also, das wusste er ja schon vorher, aber wer das ist. Nennt die dann alle beim Namen. Und, ähm, findet dann raus,
1: dass die Leslie Low wie heißt sie Leslie Lowe Smith. Ne? Da habe ich erst Leslie Nope verstanden und dachte, das wäre die aus Parks and Recreations. <lacht> die ist es. Die hat das geheiratet ja, die und sein. heißt jetzt
0: Leslie Lowe Smith. <lacht> so. Und äh, die hat eben ein Buch geschrieben. Ähm, Entführt mein Leben im Schatten des Dramas und lebt jetzt halt in Rocky Beach. Des Weiteren ähm, klingelt dann noch das Telefon und Kotter ist dran und erzählt denen, dass Bronsky wirklich tot ist und zwar vor einem Monat schon gestorben ist. Und dann ist wirklich auch ganz sicher, dass es sich nicht um Bronsky gehandelt haben kann bei dem Zylindermann. Aber er ist untot und Untote leben unendlich lange. Genau. Wow. Es,
1: was, was, wie heißt es von,
0: von Lovecraft? Was, es kann nicht sterben, was tot ist. oder
1: Es ist nicht tot, was ewig liegt.
0: Ja,
2: sag ich.
1: Dankeschön Tom. Ja, bitte gern.
0: Und dann beschließen Justus und Peter, diese Leslie aufzusuchen. Gehen dann dahin und... Ähm, und
2: Finale sozusagen, ja. Bitte? Und das ist dann das Finale.
0: Das ist dann das... Ja, fast. Fast.
2: Ja, also... Es ist, ja. es
0: ist nochmal so ein Zwischenspiel, weil das Finale findet ja in der stillgelegten Fabrik statt. Aber sie konfrontieren jetzt Leslie und ähm, finden dann auf die harte Tour raus, dass Leslie die Person mit der Strumpfmaske war. Ähm den Abend zuvor am Auto, weil sie eben eine Pistole zieht. Die ist eh voll schießwütig, die Olle. Ja, ist sie. Und dann kommt aber Quinn um die Ecke und sagt, ja, okay, ihr habt uns wohl erwischt. Hahaha. <lacht> ja, und erklärt halt die ganze Geschichte, dass er halt entführt wurde und dass sie halt diese, diese Kiste suchen.
2: Ja, und ich fragte mich, warum sie eine Strumpfmaske aufhatte und nicht einen Helm. Wie am Tag davor.
0: Ja, keine Ahnung. Ähm,
2: Ach so, wegen unterschiedliche Personen. Ja, genau. okay. Ja, ja, nee, schon. schon ja.
0: Was, ich noch, was ja. ich noch interessant fand und irgendwie komisch war, dass ähm, Quinn eine Wanze in, dem, in der Wohnung der Carringtons platziert hat, als er reingekommen ist, ganz am Anfang in der ersten oder zweiten Szene, als ähm, Justus, Peter und Bob diesen Bösewicht zum ersten Mal sehen. Das fand ich irgendwie... Bisschen too much. Hätte auch an der Tür lauschen können. Ja. So, weiß ich nicht, warum man da jetzt eine Wanze benutzt ähm, und wo er die her hat. Klar, es das heißt dann, ja, die hat er von, von Leslie, aber trotzdem so eine Wanze, die kriegst ja auch nicht mal. Und hast du vor allem auch nicht immer dabei. Also, denke ich Leslie mir.
1: Leslie ist halt äh, Profiverbrecherin.
0: Ja, mega.
1: Die hat auch mega gute Ohren. Ich meine, die hört durch Wände durch, dass Justus am Telefon alles wiederholt, was Bob sagt. Ja, ist richtig, ja. <lacht> Wahrscheinlich ist Leslie in Wirklichkeit die 6-Millionen-Dollar-Frau. Das kann natürlich sein. Nee, warte, es war der 6 Millionen Dollar Mann und die 7 Millionen Dollar Frau. Ich wäre ja nicht das gut, genau. gleich näher zum verkriegen. Ja, das Ding ist Dankeschön. nämlich bei der 7
0: Millionen Dollar Frau, eine Million Dollar sind
1: noch fürs Outfit draufgegangen. aber ja, den Witz haben wir doch neulich irgendwo erst gemacht. <lacht> ich sag ja,
2: wir schneiden das gerade zusammen, was? Ah, trollolol, so. Ich kann mir
0: das doch nicht alles merken. Ich bin einfach spontan witzig. Da kommt es dann auch immer zu Doppelungen. Wie beim Marlon, nee, nicht Marlon Brando. Von wem hat was gerade Wenn du
2: spontan witzig bist, kommt es nicht zu Doppelungen. Charles Bronson. Bronzen. Bronzen. <lacht> Bronzen. <Das ist> missouri
0: <lacht> ähm, Was ich interessant fand, ist, dass Quinn Bronski im Knast besucht hat und er dann Frieden geschlossen hat mit seinem
1: Entführer. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wird das gesagt im Hörspiel? Ja, es äh, wird gesagt. Nee, nee, wird im Hörspiel gesagt, wie lange er in der Hand von Bronsky war? Nein. Weil, ich meine. Ach, das ist jetzt irgendwie blöd, da immer echte Fälle zu referenzieren. Aber nehmen wir mal Natascha Kampusch. Die war ja zehn Jahre, glaube ich, acht. in der Hand. Von acht oder irgendwie acht. so. Weiß ich nicht. Ist egal. Jedenfalls, sie war sehr lange äh, in der Gewalt von ihrem Entführer. Dass man da dann so eine Art Verbindung hat, ich meine das ist jetzt nicht wertend, weder positiv noch negativ, So, aber einfach, weil das so eine lange Zeit ist, okay. Aber naja, es gibt
0: halt dieses es gibt halt dieses Verhalten der, der Entführungsopfer, die dann natürlich, weil die einzige Bezugsperson ja der Entführer ist, ähm, ist es ganz normal und menschlich, dass man dann versucht, dem Entführer, ähm, ja, dass man dem versucht, positiv irgendwie entgegenzukommen, weil der ja fürs eigene Überleben
1: ja, das unabdingbar
0: ist, ja, das ist. Das heißt, man das versucht ja alles. Das ist im Prinzip, dass
1: so Stockholm-Syndrom.
0: Genau, ist man, ja, nee, das Stockholm-Syndrom ist, dass man sich mit dem, mit dem Täter, das kann auch bei einer, zum Beispiel bei einer Geiselnahme sein, dass man sich mit dem Täter eher sympathisiert und ähm, ähm, assoziiert als mit der Polizei. Und die Polizei als den Aggressor sieht, weil der Täter dann sagt, ja, zum Beispiel bei einer Geiselnahme in der Bank, ja, wenn die Polizei jetzt nämlich nicht das, das Fahrzeug endlich bringen würde, dann müsste ich hier keine Geiseln erschießen und dann kommt es eben, dann kommt es eben dazu, dass dann die Geiseln. Ja, aber, sind. Das,
1: aber das meine ich gar nicht, sondern ich meine halt einfach, dass. Ähm dieses Ich-habe-Frieden-mit-Ihm-geschlossen klingt halt so, als hätte der eine sehr lange, sehr tiefe Bindung zu dem Mann. Aber so habe ich das nicht interpretiert, weil er ja so viele Kinder entführt hat. Aber was halt sehr gut rüberkommt, ist, wie sehr der ähm, Quinn eigentlich darunter leidet, unter dem Trauma, dass diese Entführung bei ihm ausgelöst hat. Ja, dass das er ist Angst vorm Alleinsein hat, Angst vorm, vor Dunkelheit, nicht gerne aus dem Haus geht im Dunkeln. Und das als erwachsener Mann bei einer Erführung, die ja 30 Jahre und länger her ist. Naja, klar. Also... Ähm was bei der Entführung passiert ist, kann man, glaube
0: ich, nicht nachvollziehen, wenn man nicht dabei war. Ähm, deswegen, ich, also ich kann das schon verstehen.
1: Ja, ich finde das hier halt einfach mal sehr gut dargestellt. Ja, ist es auch, mal, ist auch, auch. Es Ist einfach mal sehr, sehr glaubwürdig, wie der Charakter gezeigt wird. Und er hat halt, er hat halt, nachdem er
0: mit dem Frieden geschlossen hat und der Bronski sich bei ihm entschuldigt hat für, die, für diese Entführung, verrät er ihm noch, wo das Geld zu finden ist und diese ganzen Bilder und Zeitungsausschnitte. Und ähm, er versucht dann, Dranzukommen, ohne dass es jemand merkt, und kommt dann, es kommt dann so eine Streiterei zwischen ihm und den Carringtons, die es vorher gar nicht gab, die nur deswegen halt entstanden ist, und dann holt er halt Leslie Leslie zur Hilfe. Und dann, ja, wird halt noch gesagt, dass das mit dem, dass die Zeit brennt, dass das nur Quatsch war und nur zur Abschreckung und dass sie einen Schauspieler engagiert haben. Und ähm, ja, dann kombinieren die drei Fragezeichen oder die zwei Fragezeichen, Bob ist ja zu Hause dass eventuell in dem ehemaligen Versteck der entführten Kinder da vielleicht das Geld sein könnte. Und dann kommt es Eig- zum Showdown.
1: Ja, eigentlich kann man es relativ kurz halten, was dann passiert, weil Bob kriegt dann einen Anruf von ähm, Wie heißt sie noch? Lustiges Kieselsteinchen? Die heißt Britney Rogers und ist ähm, Polizistin in New York. Ja, ich wollte den Namen aus dem Forum Ach so, ergeben. freudenreiches Kieselsteinchen 06. Das war's. <lacht> Das ist halt so freudenreiches Kieselsteinchen, weißt du? Wär das jetzt nicht, wäre das jetzt nicht eine Folge, die auf einem deutschen Buch basiert, dann hätte ich gesagt, boah, was soll diese so Übersetzung, weil sie wahrscheinlich auf Englisch Happy Palette heißt oder, oder oder so. Aber freudenreiches Kieselsteinchen als Originalname, super geil. Die ruft an, redet mit Bob und dann hat Bob den Geistesblitz, dass Leslie den Kram geklaut haben muss. Und warnt dann Justus, Justus ist ein Depp und muss alles, was ihm gesagt wird, laut wiederholen. Ja, dann, genau. <lacht> damit die Böse es hören kann, dass er sie, dass er die Wahrheit kennt und ihn niederschlagen kann, um dann zu türmen. Sie um, schlägt ihn aber blutig, ne? Sie schlägt ihn, naja gut, sie hat ihn wahrscheinlich mit der Pistole geschlagen oder so. Das, das führt schnell zu einer Platzwunde. Vermutlich im Griff. Ja, so. Äh, oder oder halt auch mit dem Lauf, der sogenannte Pistolbrip. Ähm, und dann... Haut sie ab, Peter rennt hinterher, tackelt eine bewaffnete Frau. Moment, äh, sie springt aus, sie aus dem Fenster. Das muss man ja, ja. Peter springt auch aus dem Fenster. Das ist aber sehr schön vom vom Geräuschdesign. In der ja, scene. mega. Diese, diese mega. Landung im Kies fand ich super äh, vertont. Ja, ja. ja dann rennt ja. Peter hinterher, äh, tackelt eine bewaffnete Frau, die gewaltbereit ist. Mhm. Dann kommt die Polizei, äh, Folge zu Ende. Genau.
2: Ja, äh, der Querschläger hätte ja sonst. Deswegen ist Bob aus dieser Szene rausgenommen worden, weil der Unglücksrabe <lacht> wäre ja von dem Querschläger. Kugelmagnet.
1: Peter.
0: Genommen. <lacht> Bobs Spezialeigenschaft: Kugelmagnet. Alle anderen sind geschützt, solange Bob mit auf dem Spielfeld ist. <lacht>
2: super fähigkeit das, das ist
1: echt gut, ja. Ich habe irgendwie meine Übersicht gefunden, so von einem Comiczeichner. Useless Superpowers und da war Bullet Attraction. Ja, stimmt, das habe ich auch gesehen. Das ist super gut. Bullet Attraction ist geil. Das ist wunderschön. So, ähm, ich möchte auch ehrlich gesagt, also ich habe gar nicht so viel mehr zu der Handlung der Folge Nee, ich, ich auch nicht. War, weil weil der, der Brand ist halt eine falsche Fährte, beziehungsweise etwas, was die drei Fragezeichen erst auf den eigentlichen Fall es, bringt. Das ist halt der Aufhänger, ja. Ja, das ist der Aufhänger. Und wäre der, also zum einen kommt Quinn und Leslie ja der Brand total gelegen, weil sie dadurch eine Gelegenheit haben, in die Wohnung der Carringtons einzubrechen. Auf der anderen Seite. Hätte es doch bestimmt auch mal einen Abend gegeben, an dem, an dem die Carrington's nicht da sind. Das denke ich mir auch ganz ja. oft, warum, warum Leute dann zu so, ich meine, die haben es jetzt, wenn sie es jetzt selber angesteckt hätten, ne, dann hätte ich auch gesagt, ja, boah, Eskalation, das ist, ey. Das ist aber eine ziemlich, also das wäre eine ziemlich krasse Ablenkung gewesen. Oder auch eine ziemlich ruchlose Ablenkung. Wir zünden die Hütte an, hoffen, dass wann, bei dem Brand nichts passiert und haben dann Zeit da in Ruhe. Seit reinzugehen. wann ist ein Feuer,
0: ein gelegtes Feuer, denn schon jemals eine Ablenkung gewesen? Da da
1: ziehst du doch erst den Apparat an. Da kommt die Polizei, da kommen die Brandermittler vor der Feuerwehr ganz zu schweigen. Darf ich dich an den namenlosen Gegner erinnern, wo ein Feueralarm dazu führt, dass sie ihr Hotelzimmer verlassen? Ein Feueralarm auszulösen oder einen Brand zu legen, ist eine super Art abzulenken. Der unsichtbare Gegner. Wenn ja, Entschuldigung. Wenn, wenn du äh, wenn du die akute Situation nutzt, um genau in dem Augenblick zu agieren, hast du ein Zeitfenster, bevor die äh, Sicherheitskräfte ja, und okay. Rettungskräfte eintreffen. Boah, Aber Von das da- ist ja Puh, das ist ja. Aber- Natürlich ist das riskant, aber das machen sie ja auch nicht. Sie denken nee, da, sich da, einfach, da würde ich einbrechen. Geil, die Carrigans sind nicht da, er pennt in der Pension und sie liegt im Krankenhaus, wir können in die Wohnung einbrechen. Dass dann dieses durchtriebene Pärchen sich auch noch gegenseitig hintergeht, also sie ihn. Eigentlich ist der Quinn eine ganz arme Wurst. Ja, das so stimmt. Ja. Wohl. Schwer, schwer traumatisiert, hofft jetzt irgendwie noch das Geld für sich zu kriegen. Um, und wird dann aber von, der, von, einer, von einem Mitopfer, die eigentlich so eine Form von Solidarität haben müsste, weil sie das gleiche durchgemacht hat wie er. Nein, sie hat das total gut weggesteckt und hintergeht ihn. Also, wenn einem jemand in dieser Geschichte leid tun muss, dann eigentlich Adam Quinn. Aber vielleicht, man weiß ja nicht.
0: Ähm, Leslie ist ja vielleicht auch nur ein Produkt ihrer Umwelt und ein Produkt dieser Entführung. Das weiß man ja nicht. Vielleicht war sie vorher ja voll das liebe kleine Mädchen. Die muss ja nicht immer so eine skrupellose, so eine skrupellose Verbrecherin gewesen sein. Vielleicht hat die Entführung ja das aus ihr gemacht. Das weiß man halt nicht. Oh ja, und der Quinn ja, geht halt ja. damit so um, dass er, dass er eben ängstlich ist, während die Leslie damit umgeht, dass sie diese Angst oder diese, diesen, dieses Trauma halt
2: aggressiv kanalisiert. Das weiß man ja nicht. Aber es Habgier... Dann ein Resultat aus einer... Vielleicht ist, kind- ist es auch einfach, Entübung? vielleicht ist es nicht Habgier, sondern
0: Selbstsucht oder oder Egoismus. Ich weiß es nicht. Weil, wenn sie mit dem Geld kann sie was machen. Verstehst du? Sie sieht es vielleicht mhm. auch als Chance irgendwie, weiß ich nicht. Weil sie ja schon irgendwie ein verpfuschtes Leben hat durch die Entführung. Dadurch ist sie ja kriminell geworden, hat ihren Ehemann verloren, hat dann ein nicht ein wenig beachtetes Buch geschrieben, wie es so schön heißt, wie es im Hörbuch genannt wird. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das... Ähm, dass dieses einstellende erlebnis sie auch so geformt hat und dass dass das da ausschlaggebend war.
2: Ja. Ja. Also jetzt
0: einfach zu sagen, ja, die ist jetzt halt böse, weil sie blöd ist und und das finde ich halt
2: Nee, als Böse habe ich sie auch nicht empfunden. Halt irgendwie als, als wirklich ein Produkt quasi aus dieser Kindheit. Also kann ich mir
0: halt vorstellen, ja.
2: Ja, ja, genau. Die eine ist Polizistin halt
0: geworden. Genau, und da geht ja jeder, geht ja damit anders um. Das wollte ich nur mal noch angemerkt haben.
2: Ähm, ist schon ein bisschen, bisschen wie ein Fazit, ne? Ja, dann fang doch mal mit dem echten Fazit an. Ich? Hm. Okay.
0: Also mir hat die Folge gefallen. Ich mag die Folge, ich finde das Thema ziemlich krass für einen Drei-Fragezeichen-Fall. Kindesentführung finde ich, ge- geht mir sowieso nah, ähm, dass der Kerl keine Augen hat. Ähm, es bringt die Geschichte nicht voran, aber ich finde es halt gruselig, weil ich mag meine Augen und ich mag gerne. <lacht> Und ich mag gerne sehen und deswegen finde ich Blindsein ist das eine, aber keine Augen haben finde ich super gruselig ähm, mit so zugenähten Höhlen. Oh, ich geht. Und ähm, ja, also für also mich hat's, ich finde den Fall echt gut. Ähm, gruselig finde ich ihn auch, aber auf eine andere Art, also nicht Gespenstergruselig, sondern einfach Kindesentführung und keine Augen. Das ist einfach nicht mein Ding. Guter Fall meiner Meinung nach.
1: Tom, was sagst du? Hm. 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 Ja, Hm. Ähm, wie gehe ich das an? Also, was ich an der Folge total mag, ist ähm, diese Ablenkung, dass dieser Brand nicht wichtig ist. Also das, womit die Szene, äh, die ganze Folge anfängt. Äh, Die Geschichte, dass quasi ein Entführungsopfer versucht, das Lösegeld seines ehemaligen Peinigers zu heben Finde ich total super und auch cool durchdacht und auch wie sich das entspinnt. Ich habe aber so das Gefühl, wie gesagt, ich habe es ja leider nicht geschafft, das Buch ganz zu lesen. Und es ärgert mich, weil ich habe das Gefühl, dass es im Buch so dieses Ganze, wie ihnen die Informationen in den Schoß fallen, äh, wieder nicht so abrupt ist wie im Hörspiel. Also das ist zumindest jetzt meine Hoffnung. Zumindest habe ich bisher so den Eindruck, wie weit ich gekommen bin, ungefähr die Hälfte. Ähm, und ich glaube Zehn Minuten mehr und etwas weniger, oh, es ist eine Drei-Fragezeichen-Folge, es muss mysteriös sein. Und äh, wir müssen diese Geisterszene, äh, ich weiß, welche ich meine, unbedingt ja. einbauen. Ähm, ich glaube, das hätte der Folge dann hätte sie mir noch besser gefallen. Aber die Szene mit dem Schauspieler war halt einfach super blöd. Weil Peter Angst hat und Justus nicht. Und es ist wirklich so ein, so Buh, so ein Scooby-Doo-Moment war. <lacht> ja, und Justus ist so gar nicht impressed. Ich fand es so und, geil. Und da habe ich so herrlich drüber gelacht, als ich die Folge das erste Mal gehört habe. Und ich bin mir auch sicher, dass das nicht unfreiwillige Komik war, sondern dass das schon Absicht war, die Szene so ein bisschen, in Anführungszeichen, lustig zu schreiben. Ähm, und insgesamt. Es ist ganz komisch, ich, ich finde den Fall hätte man für mich besser aufziehen können im Hörspiel, gleichzeitig mag ich aber die Hörspielfolge, ist Ein bisschen paradox, ich weiß, Olaf.
2: Ja, ich ähm, bin glaube ich ganz ähnlicher Meinung, ich finde ähm, die Geschichte hätte nicht Mann ohne Augen äh, heißen müssen, sondern hätte irgendwie einen anderen Titel verdient, indem man hätte das ganze Mysteri- Mysteriöse ausgeklammert. Also sprich dieser ganze spooky Moment und äh, ist ein Untoter und so weiter, das äh, hätte es gar nicht bedarf, weil die Geschichte selber ist schon eigentlich ganz stark, finde ich. Mit alten Opfern von Entführung und einem versteckten Lösegeld Das ist ein guter Plot. Das ist ein
0: Cold Case Fall halt, ne?
2: Ja, genau. Ist aber dann wahrscheinlich kein drei Fragezeichen Fall. Ja. Ne, also, das, äh, die, das wirkt so ein bisschen wie: Ich habe hier so eine richtig tolle Geschichte. Ähm, damit es jetzt eine drei fragezeichen folge ist, bedarf es eines mysteriösen Elementes, was sich dann als relativ schnell Quatsch herausstellt. Ähm, und dann passt jetzt, das. Jetzt, jetzt werfe also, so
0: ich, so werf ich mal was Heretisches in den Raum, aber bei TKHG ja. könnte es sein, dass der Fall sogar noch ein bisschen besser funktioniert hätte, weil die da keine übernatürlichen Elemente haben und die auch nicht einbauen. Und wisst ihr, was ich meine? Hm. Die behandeln ja teilweise auch Mordfälle und sowas und, und mutwillig herbeigeführte Unfälle und Brems-, Bremse durchgeschnitten und so. Der ähm, hätte sein, könnte sein, dass das mal TKKG ähm, mit einer härteren Gangart halt auch gut gepasst hätte.
2: Ja, der Schatz des blinden Kidnappers oder sowas hätte es dann wahrscheinlich geheißen. Ja, nicht unbedingt. Die die wie würde die Folge denn heißen bei TKG? Oh, das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich irgendwas mit
0: Um Mitternacht in der alten Fabrik oder so. Das haben die ganz oft. Um Mitternacht am Schwarzen. Ja, stimmt. ja okay. ist echt so, am schwarzen Marmorkram ja, 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 und so. Ja, ja. Das ist die, die, irgendwie sowas. Oder Fabrik des Grauens oder irgendwie so ja. ein Kram. Irgendwie so hätte es geheißen. Ja.
2: Nee, aber eigentlich eine schöne Plot-Idee. Ich finde auch das Motiv, dass es ein zündendes Mädchen war, was für den Brand gesorgt hat, fand ich sehr, sehr gut. Dass es nicht mal ein richtiger roter Hering, sondern einfach nur eben ach ja, Mensch hier, das ist so und so gewesen für die Rekonstruktion dieser ganzen Geschichte, passt das sehr, sehr gut, eben bis auf diese Tatsache, dass sie eben halt diesen Schauspieler angeheuert haben und ja, der unbedingt ein Mann ohne Augen sein musste, damit es etwas ist, was äh, in den drei Fragezeichen Kanon so reinpasst, finde ich.
1: Kann man mal wiederhören. Ja, finde ich auch. Was sagt ihr zu dem Cover?
0: Ja, finde ich ziemlich cool. Hat halt wenig mit ähm, der Folge an sich zu tun.
1: Ne? Na, wieso? Es ist ein Mann mit Sonnenbrille drauf und man sieht ein Feuer.
2: Ja. Schon. Ja, aber ein Mann ohne Augen wäre, glaube ich, zu krass gewesen. Deswegen haben sie einfach mal die Sonnenbrille. Ja, genommen. aber ich finde,
1: ich find, also mir gefällt es gut. Ja. Ich glaube, ich hätte wirklich einen Mann ohne Augen, also so eine Darstellung von so leeren Augenhöhlen oder so. Das hätte ich schon geil gefunden. Ja, aber das ist ja auch ein Kinderbuch. Aber das ist ein Jugend- Und am besten Spiel halt auch noch so eine Schlange, die sich so aus den leeren Augenhöhlen windet. <lacht> <lacht> Und dann die Schriftart nee, Ändern in so eine so. Black Metal Band. Genau, genau. Mit so ganz vielen Zacken, so die drei Fragezeichen. Oh Mann. Äh, das wäre denn für
2: den letzten Song auch noch möglich gewesen.
1: <lacht> das wäre, das wäre auch, das wäre auch geil gewesen. Vielleicht ja, macht Andy,
0: vielleicht macht Andy dazu ja ein anderes Cover
1: mit <lacht> Stil. Das wäre, ja, wär wär sogar alle Folgencover cover noch mal uminterpretieren als Black als Cover Metal. von einer Metal-Band. Das wäre wär richtig
2: witzig, glaube ich. Jetzt haben wir die, das wirklich, ich, mach das, ich mach das jetzt nicht. Ich habe das jetzt nicht als Aufruf gesehen. Na <lacht> ja, vielleicht. Ich habe das Folgencover habe ich ja noch nicht. Hab noch keine Idee. Aber vielleicht
1: passt es. Also ja. sagen wir mal ganz ehrlich, wenn du es hinkriegst, das ist aussieht wie das Cover von einer Metalband.
2: Respekt. Ja. Respekt. Nee, ich hatte eigentlich irgendwie so gedacht an ein Bild von Pans Labyrinth hier. Äh, der Mann, der die, äh, also dieses, die Kreatur, die die ja. äh, Augen in den Händen Das ist auch das so eine mega spooky ja. Figur, irgendwie, oder?
0: Ich musste auch an diese Figur denken. Deswegen fand ich das auch so ja. gruselig.
2: Ja. Gut. Dann äh, lass uns den Klischee-Koeffizienten durchgehen, Freunde. Den noch alten klischee bis wir einen neuen haben. Den noch den alten, ne? Genau. Renewed ist er ja noch nicht. Genau. Das wird dann ja groß auf allen Plattformen bei der Tagesschau.de und so weiter dann veröffentlicht werden, wenn wir einen neuen klischee haben.
0: Dann fange ich doch am besten mal an. Und zwar haben wir diesmal gar nichts in der Zentrale oder auf dem Schrottplatz. Das Erste, was wir haben, ist Kotter hat schlechte Laune, einmal 10 Punkte.
2: Sebastian hat schlechte Laune, 5 Punkte. Ah, nee, warte, das war in der Zeitung versehen. Trolololololol. Bob war am Zeitungsarchiv, 5 Punkte.
0: Dazu muss man sagen, dass er nicht wirklich im Archiv war, aber wir haben halt die Internetrecherche. Naja, also das so ist,
2: na, bei, Beim Cthulhu-Rollenspiel, denn äh, Bibliotheksnutzung ähm, wird irgendwann bei Cthulhu Now ersetzt in Computernutzung.
0: Das hast du bereits erwähnt beim letzten
2: Mal. Echt? Ja. Soviel yeah. zum Thema Copy-Paste. <lacht> yeah, yeah. <lacht> <lacht> Scheiße, das muss man alles schneiden. Glaube.
1: <lacht> Auch das, wie ich IA yeah sage.
2: Nee, das nicht, das bleibt drin. Äh,
1: Peter löst das Rätsel als Erster. Gibt 15 Punkte dafür, dass er den Mann im Foto erkennt.
0: Außerdem ist er natürlich super sportlich, also aus dem Fenster springt, die Täterin tackelt und ihr eh die Pistole wegnimmt, ohne mit der Wimper zu zucken. Einmal 5 Punkte.
2: Ja, äh, Peter wird von Justus vorgeschickt. Geh du, ich bin nur Ballast. So <lacht> ungefähr. <lacht> Lass mich zurück, 10 Punkte. <lacht>
0: Tom zeigt auch schon gleich, womit es weitergeht. Und zwar den debilen Lachen am Ende. <lacht> Einmal 20 Punkte.
1: Äh, natürlich hat der Bösewicht eine Waffe. Einmal 20 Punkte.
2: Es, er wird äh, trotzdem oder sie wird trotzdem überwältigt.
1: Äh, wie viele Punkte gibt es? Auch 20. Auch 20? Oh, super. Dankeschön.
0: Außerdem brennt es wie verrückt. Einmal 10 Punkte.
1: Dann wird natürlich die Visitenkarte vorgelesen. Ein Punkt. Und es geht um verstecktes Diebesgut oder
2: Erpresser-Lösegeld 25 Punkte.
0: Und dann kommen wir auf einen Gesamtklischee-Koeffizienten von
1: 141 Punkten. Sehr schön. Ja, das ist jetzt eher so ein Mittel.
0: Eher so ein mittlerer Wert. Oh Mann, ey.
1: Ich frage, wenn das, wenn das mal blöd wird. Das, das, das war schon beim Ehren lange blöd. Das ist, ja, ne? Das ist genauso blöd wie der Klischee-Koeffizient. Das stimmt wohl, ja. 141 hat übrigens Weil auch der grüne Geist. Nur mal so zu mhm. wissen,
0: und Fußballgangster hat 131, Gefahr im Verzug, beste Folge, 151.
2: Ja, dann sind wir eigentlich so weit durch. Ne? Ja. Dann kommen wir jetzt vom Mann ohne Augen zum
1: Mann ohne Hören. <lacht> oh, wenn er das hört, bist du dran. <lacht> ja, da hast du gleich direkt zwei Minuspunkte. Direkt, ja. Oh, Aber für
2: den Just for the Joke, ne?
0: Ja, lieber ja, Freund gut. verloren als eine Pointe hätte ich gemacht, ne?
2: Richtig,
1: <lacht> 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 zumal Dr. Knobel ja nie wirklich so etwas wie ein Freund war. Aber was ist denn James Bond ohne seine Widersacher? Immer
0: noch ein attraktiver Geheimagent? Batman, Batman ohne Joker ist einfach nur ein reicher Mann mit einem schlechten Klamottengeschmack.
1: So ein Ying ohne Yang. Genau. Ne? Ah, da klopft es an der Tür. Ich kann mir denken, wer das ist. Wollen wir hier ja, reinlassen? Nein. Es, 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 es ändert ja nichts. Dann, dann ruft er an oder schickt ein Fax, schreibt durch die Lüftungsschlitze. Es, äh, mach einfach die Tür auf. Wie Herr
0: Riedmann. Der zieht noch in unsere Wand, ich sag's euch.
1: <lacht> oh, bitte nicht.
3: Hallo. Dr. Knobel. Ich habe mir einen wunderschönen Gag überlegt. Das Quiz zu dem Mann ohne Augen von den Männern ohne Ahnung. <lacht>
1: Präsentiert von dem Doktor ohne Humor.
2: Jetzt im jamba abo
3: <lacht> Rengda-Deng-Deng-Deng. Wollen wir anfangen? Gerne. Ich bitte darum. Frage Nummer 1. In welches Krankenhaus wird Mrs. Carrington gebracht? Ach du
1: Schande. <lacht> es geht schon wieder geht so schon gut, gut los. Ich ja. äh, weiß nicht, wie es euch geht, aber ich, ich, ich bin mir bei meiner Antwort leicht unsicher. Also ich meine, ist auf jeden Fall ähm, falsch. <lacht> ist auf jeden Fall mm, falsch. Komplett. Okay,
3: wir haben folgende Antworten. Wir haben das Hell, Hell Pass Hospital von Tom. Wir haben das Crankhaus von Dastian Und wir haben das General Hospital von Olaf. <lacht> Olaf ist mit am nächsten dran, aber es ist das
0: Memorial Hospital. Ah. Es, heißt aber, es heißt aber nicht Crankhaus, Das heißt in welches Krankenhaus? Ins Crankhaus,
3: Digga.
1: Das musst ich du schon genau richtig vorlesen. Ich. Und ich finde das auch nicht okay, dass sie einfach, dass sie einfach den Slogan unterschlagen.
3: Es ist, Vom Hellpath Hospital? Das ist das
1: Hellpath Hospital. You're halfway there.
3: Okay. okay, nachdem ihr hier alle schlecht geraten habt, kommen wir zur zweiten Frage. Wo man wieder raten kann und demnach Tom wahrscheinlich sehr richtig liegt wieder. Boah. Wie viele Kinder nach Geschlecht getrennt hat der Mann ohne Augen entführt? Oh. Also eine Gesamtzahl und dann die Anzahl an Jungen und die Anzahl an Mädchen. Und es zählen auch nur die erfolgreichen Entführungen. Da er am Ende geschnappt wurde, keine erfolgreiche. Lol. Ja doch, Moment konnte er ja noch Geld verstecken. Also. Olaf sagt fünf Jungs, sechs Mädchen, das wären dann elf, das ist falsch. Tom sagt sieben, davon drei Mädchen, das heißt äh, drei Mädchen, vier Jungs, das ist auch falsch. Okay. Sebastian sagt fünf Kinder, drei Mädchen und zwei Jungs und er ist am nächsten dran. Es, waren sechs, ne? es, sind, es sind sechs Kinder, Ach, vier Mädchen, zwei Jungs, Ach, beim siebten wurde er. Erwischt. Ich war mir nicht mehr ganz sicher, verdammt. Ich
1: wusste, dass es. Ich wusste, dass es zwei Jungs sind. Ich habe eben gerade noch zwischen sieben und sechs. Ja, und ich zwischen mh, fünf und sechs, verdammt. Aber ich hätte ich hatte zu wenig Mädchen gehabt. Ich dachte, dass, ich dachte nämlich irgendwie in Erinnerung zu haben, dass das Besondere war, dass er mehr Jungs entführt hat. Nee, Lustig wäre
2: gewesen, hätte jetzt jemand von euch geschrieben, fünf Kinder, drei Jungs und vier Mädchen.
0: <lacht> das hättest du ja machen können, du hast nämlich auch keine Ahnung. Nee.
3: Okay, Frage Nummer drei, wenn dieses Trauerspiel schnell vorbei ist. Wie heißt die Userin, die mit Bob schreibt?
2: Oh, das weiß ich, das weiß ich, das weiß ich, das weiß ich.
3: Ja, aber
1: die Frage ist, an dem Namen hängt doch hinten eine Zahl dran, oder? Ja. Oh
3: nein. Ich glaube nicht, dass es Wir haben zwei richtig. richtige Antworten. Es ist freudenreiches Kieselsteinchen 06 Tom Verdammt. und Olaf haben es richtig. Sebastian hat ähm, Fast. die 6 auch richtig. 666. Nee, aber hat eine 7-6. Oh. Anstatt
0: 0-6. Okay. Ja, man kann nicht immer gewinnen, ne?
3: Mhm. Und aber freuden- anscheinend kann man reiches- immer
0: verlieren, das funktioniert nämlich sonst ganz gut.
3: <lacht> <lacht> Freudenreiches Kieselsteinchen 06 arbeitet als Polizeiinspektorin in, in, in welcher Stadt? Oh, scheiße. <lacht> hm,
1: in New York? <lacht> 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 äh. Sie, können, Sie müssen vorweg sagen, Frage, damit ich nicht einfach irgendwas sage.
3: Okay, Frage Nummer 4. Ja, danke. <lacht> Tom, Olaf und Sebastian haben was richtig. Geil, wie, ich hab auch... Wow, wie überraschend. Frage Nummer 5. Welche Verletzung hat sich den Bob zugezogen beim Sturz von der Veranda? Wahrscheinlich die
1: männlichste Verletzung seiner Karriere.
3: Diese... Frage hat nur Tom richtig, weil er hat einen Bänderriss. Sebo und Olaf liegen falsch. Die sagen beide Bein verstaucht bzw. Fuß umgeknickt. Aber es ist ein Bänderriss. Ich habe geschrieben Knöchel
0: umge, in Klammern Doktor, knick. <lacht>
3: umge, <lacht> Dr. knick. Umge, Doktor knick. So, dieses Quiz war nicht so gut. Tom hat drei Punkte, Olaf zwei. Sebo hat, naja... Einen den New York-Punkt. Aber ich yeah. war bei zwei Sachen richtig nah dran. Ja, hast du richtig nah dran, ja. Wie gesagt, der Mann ohne Augen präsentiert von den Männern ohne Ahnung. Ich bin der Mann ohne Freunde
0: und da vorne ist die Tür.
3: Tschüss. <lacht> Adieu. So, dieser Tür. Er
2: ist weg. Aber immerhin war das jetzt unsere Folgenbesprechung zu dem Mann ohne Augen.
1: Einer sehr guten Folge. Ich werde nie vergessen, dass Suko der Klassenlehrer der drei Fragezeichen war. Ja,
2: topa! So, jetzt haben wir fünf Sekunden Zeit, um uns vom Acker zu machen. Und dann spielen wir jetzt die Endmusik, oder?
1: Ja. Ich war längst längst weg. Tschüss.
2: (lacht) Ciao. (lacht) Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao.